0: Hallo Leute, willkommen bei Todde Talks. Ich bin der Todde. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den ich mit einer noch besondereren Einleitung vorstelle. Denn mein Gast, Dan Cloutier, ist kein ehemaliger kanadischer eishockey und derzeitiger Trainer, der während seiner aktiven Karriere unter anderem nicht bei den New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Vancouver Canucks und Los Angeles Kings in der National Hockey League spielte. Hallo Dan. Hi Totte, so. schöne Einführung, ja. Jetzt wissen wir schon mal, was du alles nicht bist, aber du bist ja äh, unter anderem beim Nerdwelten-Podcast dabei, äh, du bist äh, sch äh, schriftstellerisch, wollte ich jetzt schon sagen, aber zumindest schreibend äh, tätig äh, und hast ja jetzt auch ganz neu ein eigenen Podcast im Sinne von den machst nur du, nämlich äh, Record All The Things.
1: Ja, genau, man könnte meinen, ich hätte sonst keinen Job mehr, gell? Ja, irgendwie das schon ist, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber so also im Großen und Ganzen ist doch über einen, einen relativ langen Zeitrahmen und ich meine
0: so ein Jahr ist auch lang, wenn man da Dinge macht.
1: Also erstmal herzlich, vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich sehr.
0: Ja, sehr, sehr gerne und äh, danke, dass du dass du die Einladung angenommen hast.
1: Ja, sehr gern, ist mit, nach der Einführung. Ich muss noch hinzufügen, ähm, ich bin auch im Gegensatz zu meinem ähm, Namenskollegen, der ja noch mal zwei Jahre älter ist als ich, <lacht> auch nicht Kampf- und Streitlustig, weil laut Wikipedia hat er in seiner Zeit bei den New York Rangers die gesamte Bank des Lokalrivalen New York Islanders zu einer Schlägerei aufgefordert. <lacht> Also das mache ich maximal mit dem Hardy, aber dann hat es auch einen guten Grund.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, aber wolltest du damit jetzt andeuten, dass Hardy die Ersatzbank von Nerdwelten ist? <lacht> Nein.
1: Das, über sowas spreche ich dann nur im, im Bäckerbereich. <lacht>
0: Nee, das, das ist auf jeden Fall gut. Und äh, ja, also ne, du, du tummelst dich auf jeden Fall auch fleißig so im, im äh, Videospiel-Retro-Bereich. Äh, ja, wie bist, du denn, wie bist du denn da dran gekommen? Ich vermute ja mal, wahrscheinlich ganz verrückt, durch den C64, Frage <lacht> 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 Ja,
1: völliger Exot, genau. Ja. ja, ich hatte vorher, ich weiß gar nicht genau was für einen, aber irgendeinen VCS-Klon. Ähm, da gab es ja ganz viele in den, in den 80ern, wo man einfach nur so Pong und Fußball und Tennis und sowas spielen konnte. Und zwar am Ende aber immer das Gleiche, aber <lacht> man hat eine andere Taste gedrückt. Also damit habe ich angefangen. Da war ich dann wahrscheinlich so, boah, ja, so sieben, sechs, sieben, nehme ich mal an. Ich bin 78er-Jahrgang. Das haben wir wahrscheinlich zur so Mitte der 80er gehabt. Ähm, und ich habe dann in der zweiten Hälfte der, der 80er, das war so 87, 88, habe ich dann einen. Commodore 64 bekommen und damit bin ich auch eingestiegen, genau. Ähm, den hatte ich so, ich glaube, so drei Jahre etwa, bis dann der Amiga kam. Den habe ich relativ spät dann bekommen in den frühen 90ern. War auch für mich ein ganz prägendes System.
0: Wer, und, ich, wer dich sonst schon mal irgendwo äh, erlebt hat, der dürfte das wissen. <lacht> <lacht> und ja. alle anderen wissen es jetzt.
1: <lacht> Spätestens jetzt, genau. Und ich habe, aber ich bin dann auch es war so in der Zeit 93, 94, als so der große Abgesang auf den Amiga war und so die ganzen großen Triple-A-Titel auf DOS erschienen und man drauf gewartet hat, dass jetzt endlich ähm, in die 4 umgesetzt wird und wurde es dann mit elf Disketten, man konnte es kaum spielen und Wing Commander konnte man auch nicht spielen. Und X-Wing hat es sowieso nicht geschafft. Auf den Amiga bin ich dann irgendwann... 93, 94 dann auf den PC übergegangen, damals 386er mit 40 Megahertz und bin dem bis heute treu geblieben. Also nicht dem 386er, mittlerweile ist es <lacht> etwas aktueller. Ich habe mir ja gerade vor kurzem mal einen, äh, einen aktuellen Gaming-Rechner gekauft, wo ich überrascht war, wie das mittlerweile so aussieht. Ja. Bin ja doch jetzt auch nicht mehr so jung und das sieht <lacht> ja, das ist ja, wie wird man
0: so eine Roboter auspacken und dann ja. blinkt die ganze Tastatur, also ja, ja, meine Kids fanden es cool. Also dieses, dieses RGB-Zeug, muss ich sagen, da bin ich ja so gar kein Freund von. Also gerade wenn das dann auch noch so in, in so verschiedenen Farben und so dann leuchtet, nee, das, das brauche ich nicht. Also mein, mein Notebook, was ich verwende, ja gut, das hat beleuchtete Tasten, damit man halt als, als Maulwurf da auch rumtippen kann. Aber das war es dann schon.
1: Ja, Also ich hatte, bevor ich... Hindenburg installiert habe und Discord, habe ich erstmal geschaut, wie ich das hinbekomme, dass die Tasten nur noch eine Farbe ja.
0: <lacht> leuchten und nicht mehr so dur durchblinken. Das kann ich genau. sehr gut nachfühlen. Wobei, du hast ja du hast ja von, von äh, kurz Wing Commander erwähnt. Ich, mhm. ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass die Variante von Wing Commander, die ich damals auf dem Amiga gespielt habe, dass die gar nicht äh, so die DIA-Show war, wie das heute immer gesagt wird. Aber naja gut, das kann, das kann ich jetzt also, nicht mehr belegen. Wahrscheinlich lag es eher an meiner Wahrnehmung als an der Technik.
1: Also das ist die Frage, was für ein Amiga du hattest. Also ja. wenn das ein 500er war, da kann ich mich, obwohl mir man ja einiges gewohnt damals, <lacht> aber auf dem 500er mit, der, mit einem Megabyte, das war faktisch nicht spielbar. Also ein Freund von mir, der hat es durchgespielt, aber ja. der, also der ist richtig hart im Nehmen. Ich habe <lacht> das, hab das irgendwann aufgesteckt. Ich habe es dann oft, sehr schnell auf DOS nachgeholt. Und mit der wunderschönen VGA Grafik hat es natürlich noch mal ja. auch noch mal mehr Spaß gemacht, wenn es dann noch mal flutscht.
0: Es war tatsächlich damals auf dem äh, auf dem sehr unnormalen Amiga vom äh, äh, damaligen Freund meiner Schwester und das war glaube ich, ich weiß nicht ob ich glaube ein 1200er, ja, das wo dann aber auch sein. noch mal irgendwelche irgendwelche Zusatzteile mit an und eingebaut und weiß ich nicht was waren, also von daher könnte es vielleicht tatsächlich sein, dass es da nicht so äh, ruckelig war. Und später habe ich es dann tatsächlich auch äh, mit, dem, mit dem schrecklichen Pad vom äh, Amiga CD32 gespielt. Auch das ja, gelang ja, mir Pad. irgendwie.
1: Ja. Das Problem mit Pad, das zu spielen, ich habe es zeitweise auf DOS dann auch mal auf Tastaturen so probiert. da, da, da dieses, dieses Fadenkreuz zum Steuern, das ist dann immer entweder ein Pixel zu weit oben oder ein Pixel zu ja. weit unten. Und wenn die Killradi etwas zu weit weg sind, dann schießt man die ganze Zeit vorbei, obwohl man wunderbar Zeit hätte, ja. aus den gerüstete Katzen zu machen. Aber klappt einfach nicht.
0: Nee, ich muss sagen, mittlerweile bin ich ja auch wirklich, also seit, seit Jahrzehnten kann man sagen, eigentlich nur noch Konsolenspieler. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es kam ja vor ein paar Jahren, kam ja hier das äh, Star Wars äh, Squadrons raus. Mhm. und da ist mir halt aufgefallen, das habe ich halt erst mit dem Controller gespielt, so ja, hat auch funktioniert. Und äh, ja, irgendwann habe ich aber mal äh, so kurz bevor dann der Flight Simulator quasi wieder äh, abgehoben ist im wahrsten Sinne des Wortes äh, habe ich mir dann tatsächlich mal so einen Flight Stick geholt und habe dann halt mit diesem Flight Stick auch mal äh, Squadrons gespielt und. Äh, bin ja fast, ich bin ja fast vom, vom Hocker gefallen beim Spielen, weil ich gedacht habe, alter Schwede, wie viel geiler spielt sich sowas halt noch mit so einem äh, Stick und ne, so hat man es ja früher eigentlich äh, für gewöhnlich auch gespielt und... Mhm. Äh, das war wirklich, das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil ich da, da habe ich wirklich auf einmal irgendwelche Manöver durchgezogen, die, auf die ich mit dem Controller gar nicht gekommen bin. Das war schon auch wirklich noch nicht mal so bewusste Entscheidung, sondern echt eher so Muscle Memory und so, dass man dann da irgendwelche, irgendwelche Rollen und Drehungen und weiß ich nicht, was gemacht hat. Das war, schon echt ein, das war schon echt ein krasser Unterschied. Und äh, ja, wie gesagt, da habe ich mich dann dran erinnert. Jetzt weißt du, warum du das damals immer mit sowas gespielt hast. Wobei der natürlich jetzt noch mal ein bisschen äh, höher gezüchtet war, als so die normalen Joysticks, mit denen man früher äh, dann so äh, gespielt hat. Also halt dann mit so einem äh, Schubteil und äh, weiß nicht was alles. ist natürlich dann schon noch mal ein, ein Unterschied gewesen.
1: Ich, das, ich war nie Konsolenspieler so wirklich, also mhm. ja, so also Jump'n'Runs auf dem Super Nintendo und dann auch jo. später auf der Playstation, ähm, weiß nicht, Vice City und Co. Mhm. Ähm, oder halt auch Rennspiele und sowas, Fußball, das kann man alles ja auch, oder kann ich auch gut auf Konsole spielen, aber wenn es an diese klassischen PC-Titel geht, also zumindest mal für jemand, der da in den 90ern sozialisiert wurde, aus Ego-Shooter vor allen Dingen jetzt, mhm ich kriege das nicht hin mit dem Controller, ich werde da völlig <lacht> wahnsinnig. Da mit der Maus fällt mir das so leicht zu spielen, ja. deswegen
0: Ja, ich sag mal, die Präzision mit, mit äh, ne, hier Maus und Tastatur ist bei sowas natürlich ganz anders, aber wenn man es halt, wenn man dran gewöhnt ist, dann kommt man da auf jeden Fall auch mit klar. Und es liegt natürlich auch daran, dass halt, klar, äh, moderne Titel sind ja auch alle von der Steuerung, äh, zumindest optional auch alle darauf äh, angepasst, dass sie auch mit einem Controller vernünftig gespielt werden können. Aber klar, das kommt natürlich trotzdem darauf an, ob man das auch nur im Geringsten gewöhnt ist oder... Äh, ob man äh, da halt dann trotzdem sagt, so nee, das äh, fühlt sich nicht so an, wie es sich anfühlen soll. So ähnlich wie gesagt es bei mir halt dann mit diesen Flugtiteln äh, war, die sich dann halt auch einmal mit dem Joystick ganz anders gespielt haben als mit dem Controller.
1: Ihr habt einem gewissen Alter, ähm, ist man da auch nie mehr so flexibel. Das ist mir jetzt <lacht> bei mir schon aufgefallen.
0: Ja, ja, also äh, ja, wahrscheinlich würde ich mich wahrscheinlich würde ich mich verhältnismäßig schwer tun, wenn ich jetzt irgendwie anfangen wollen würde, irgendwas mit mit Maus und Tastatur zu spielen. Da würde ich wahrscheinlich erstmal äh, äh, ja ständig daneben schießen oder so. <lacht> ja, aber ja, so so kann so kann es gehen. Ähm, aber äh, jetzt, jetzt sind wir ja nur minimal vom, vom Kurs abgewichen. Ein wenig. <lacht> genau. Wie ging es denn bei dir weiter?
1: Ja, also die goldene DOS-Zeit. Anschließend ging es dann ja noch den Windows-Systemen weiter. Ich bin auch bis heute PC-Spieler. Hol mir auch immer mal wieder einen aktuellen Titel, wenn auch nicht so wahnsinnig viele. Also mit diesen großen AAA-Titeln kann ich meistens nicht ganz so viel anfangen, mit wenigen Ausnahmen. Ich bin dann eher so der... Strategiespieler. Ja. Also ich mag da so Globalstrategie, ähm, Titel, gelegentlich auch mal einen Shooter, vielleicht auch mal ein Rollenspiel, aber nicht, wenn sie allzu groß sind. Das muss ich einfach auf meine verfügbare Zeit auch gucken, weil über Nerdwelten ist es halt so, dass wir doch immer wieder alte Spiele auch besprechen und dann spielen wir die natürlich auch entsprechend. Mhm. Ähm, und da geht natürlich auch viel Zeit drauf und ansonsten spiele ich dann vielleicht auch mal was mit meinen Kids. Ich habe in letzter Zeit wieder relativ häufig ähm, Point-and-Click-Adventures gespielt, weil da mein Sohn jetzt angefixt ist. Der ist jetzt neun, Aha, nachdem cool. ich ihm mal äh, Return to Monkey Island gezeigt habe, also jetzt eher einen moderneren Titel. Ja. Seitdem äh, haben wir jetzt auch noch ein paar weitere Titel jetzt, jetzt vorgenommen. Day of the Tentacle haben wir jetzt durch und jetzt sind wir gerade an der Deponia-Reihe dran, auch ein etwas neuerer Titel.
0: ja. Was ich eventuell noch vorschlagen könnte, ich weiß nicht, wie, wie pädagogisch wertvoll die, die Spiele sind, aber so grundsätzlich eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob du von Kenteloop schon mal was gehört hast. Das ist quasi so eine Art analoges Point-and-Click. Also das ist so ein Buch, was aber wirklich von der, von der kompletten Mechanik funktioniert wie ein Point-and-Click-Adventure. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ich glaube, das war recht teuer, kann das sein? Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Das ist natürlich auch, das ist natürlich auch immer, immer, ich sag mal, Ansichtssache, aber ist auf jeden das Fall. Ist ein auch Werbepartner sehr gut. von dir? Nee, 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 nee. Ich bin, ich bin da, ich bin, ich habe zwar durchaus schon mit, mit Leuten auch hier gesprochen, die daran beteiligt waren, aber mein persönliches Problem ist, aber das ist auch mein Problem bei Point-and-Click-Adventures, dass ich für die einfach zu dumm bin, grundsätzlich. Also, <lacht> Ich sag mal, ich würde es gerne anders äh, anders ausdrücken, aber nein, es ist letztendlich so, auch früher äh, hat eigentlich mehr oder weniger die Komplettlösung immer daneben gelegen und äh, ja, vielleicht bin ich nicht zu so dumm dafür, aber äh, dann bin ich auf jeden Fall zu ungeduldig dafür und äh, genauso so dieser, dieser Moment, also, von dem ich jetzt mal unterstelle, dass er dir und anderen Point-and-Click-Fans wahrscheinlich gefällt, dass man, dass so die, die Rädchen rattern und dass man irgendwie auf die Lösung kommt und dann so diesen Yeah-Effekt hat, den habe ich halt nicht, sondern ich habe halt dann ganz schnell den, boah, ich habe keinen Bock, hier äh, noch weiter rumzuhängen. So, ne? heutzutage äh, wäre es dann YouTube oder so, was halt bemüht wird und damals, naja, gut, im Zweifelsfall gab es dann halt aus irgendwelchen äh, Printmagazinen, gab es dann halt schon die komplette. Lösungen, die man dann daneben liegen hatte, wo man dann... Es hat, es
1: hat sich halt in den so in den 80er, 90ern aus den LucasArts, LucasFilm Games schon so eine gewisse Adventure-Logik auch rausgebildet, die mhm. doch abweichend ist von dem, wie man im Realen agiert <lacht> und die Spiele, die sind bis heute daran angelehnt, dass es einem doch, wenn man erfahren ist mit Adventures, immer wieder leicht fällt, auch in diese Adventure-Denke zu verfallen, ja. die völlig schwachsinnig ist, was man da mit einer Pinzette und einer Zahnbürste und äh, Katzenkotze macht. <lacht> und Im im, Advent, im, im Adventure-Spiel macht es völlig Sinn, das irgendwo unter die Matratze zu legen. In der Realität ist es völliger Blödsinn. Aber da kommt man im Spiel dann drauf, wenn man schon häufig so Spiele gespielt hat. Und ähm, ich habe so das Gefühl, die Designer auch von heutigen Point-and-Click-Adventures, es gibt ja nicht mehr ganz so große Titel, aber gibt es ja nach wie vor, dass die das halt auch alles stark verinnerlicht haben. Aber ja. ich glaube, man kommt in der Realität auch ganz gut klar,
0: wenn man diese Adventure-Logik einfach nicht so sehr intus hat. <lacht> das kann durchaus sein, aber also ich, ich erinnere mich noch so grob oder glaube zumindest, mich zu erinnern, äh, bei Simon the Sorcerer, dass es da, glaube ich, irgend so ein Rätsel gab, wo man, ich glaube, irgendeinen Schneemann oder so zum Schnee äh, Schmilzen bringen musste, indem man einen Minzbonbon gegessen hat. <lacht> Weil das ja so mega scharf war. Äh, ja, und äh, das, das war, glaube ich, so ein Ding, wo ich echt lange gehangen habe. Weil man, glaube ich, auch noch irgendwas anderes dabei hatte. Ich weiß es nicht mal ganz genau, aber ich glaube, man hatte auch noch irgendwas anderes dabei, was so aus der aus der normalen Logik heraus dafür eigentlich auch gut geeignet gewesen wäre, aber halt von der Adventure-Logik halt nicht vorgesehen war, an der Stelle benutzt zu werden. Und ja, das hat mich doch so ein bisschen, so ein bisschen äh, wahnsinnig gemacht. Und <lacht> Ja, dahingegen hatte ich zum Beispiel bei hier Baphomets Fluch, bei der berüchtigten Ziegenstelle, mm. habe ich keine Probleme gehabt. Das, das hat sich für mich ja, sofort erschlossen. Das war sofort klar, ja gut, ne, dann musste das halt irgendwie so und so machen, dass sie wegrennt und dann schnell dahin flitzen und so. Also das war wiederum was, womit ich mich halt nicht schwer getan habe. Das, das kann mein Ding. Es ja.
1: müsste einfach für dich mehr Spiele geben mit so Ziegenrätseln. Das genau, ist, äh genau.
0: <lacht> Ziegenrätsel, das Spiel. das, das wäre es dann. <lacht> <lacht> ja, das, das Schlimme ist bei diesem gerade schon erwähnten Cantaloupe, ähm, da hast du sogar, du hast sogar äh, so ein bisschen in Anlehnung an die moderneren Spiele, hast du sogar so eine Hilfefunktion, die du benutzen kannst, aber selbst die hat mich irgendwann nicht mehr gerettet. Also ja, und äh, aber wie gesagt, ist auf jeden mhm. Fall echt echt äh, cool. Sind auch äh, zumindest so beim beim Art Department sind da auch Leute äh, mit bei gewesen, die auch an den beiden äh, neueren Larry Spielen gearbeitet haben. Mhm. Ja, an Wet Dreams Don't Dry und Wet Dreams Dry Twice geht ganz locker von der Zunge. <lacht> ja, habe ich beide gespielt. <lacht> ja, ja und. Äh, wie gesagt, ja, den äh, mit dem mit dem äh, Falco, der war ja auch äh, da äh, dann nicht auf der auf der künstlerischen Seite beteiligt bei Larry. Ähm, aber mit dem habe ich auch schon gesprochen. Aber die Folge ist, wenn wir sprechen, noch nicht erschienen. Also. Ah, okay. Ja. Bin ich mal gespannt, was der Falco so erzählt. <lacht> so, auch, auch so einiges, auch so einiges, ja. Und äh, ich sag mal, äh, das ist halt so ein bisschen im Moment die, die Problematik, dass ich zwar fleißig, fleißig aufnehme, aber ja, man kann ja auch nicht alles immer direkt raushauen. Und von daher habe ich jetzt schon auch so, so einen gewissen so einen gewissen Pile of Shame mit fertigen Aufnahmen, äh, die halt noch darauf warten, veröffentlicht zu werden. Ach, das ist aber auch ein Luxusproblem. Das ist ein absolutes also. Luxusproblem, was ich was ich vorher drei Jahre im Podcast auch überhaupt nicht kannte, weil es vorher wirklich immer so war, Folge aufnehmen, Folge raushauen, Folge aufnehmen, Folge raushauen. Und äh, ja, so seit seit Anfang Oktober habe ich dann halt wirklich, äh, ja, dann in einem relativ kurzen Zeitraum relativ viele Zusagen bekommen, wo ich dann gesagt habe, na okay, dann hatte ich irgendwie innerhalb, ich glaube von fünf Tagen sieben Aufnahmen wo ich dann auch schon gedacht habe, hm, okay, jetzt musst du tatsächlich mal anfangen zu planen, welche dieser Aufnahmen du denn wann veröffentlichen willst und äh, ja, der ursprüngliche Plan äh, war auch, pro Woche eine Folge zu veröffentlichen und den musste ich aber sehr, sehr schnell ad acta legen, weil ich sonst irgendwie gar nicht mehr hinterhergekommen wäre. Sodass halt aktuell der Standard ist, dass pro Woche zwei Folgen veröffentlicht werden. Wenn es mal ganz hart kommt, auch tatsächlich noch eine dritte. Aber das sind dann eher so Ausnahmefälle, wenn zum Beispiel es bei einer Folge extrem viel Sinn macht, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt halt erschienen ist und ich da einfach grundsätzlich schon andere Folgen geplant habe. Dann Kannst du, auch mal, kannst du auch mal dazu kommen. Aber ja, eindeutig ein Luxusproblem. Aber ich habe im Gegensatz äh, zu euch, äh, wenn, wenn ihr jetzt hier bei Nerdwelten was macht, da habt ihr ja auch einen ganz anderen Rechercheaufwand und so, als die, ich den habe, wenn ich mich einfach mit Leuten unterhalte.
1: Ja, das hat sich vor allen Dingen über die letzten Jahre halt immer mehr gesteigert. Wir haben mhm. halt ein gewisses, ja, gewisse Qualität, gewisses Niveau. Also ich will jetzt ohne Eigenlob, ich meine jetzt rein, was, was der Aufwand angeht und wie wir den Rahmen, den wir setzen und was wir alles behandeln wollen, mit den Hintergründen, mit unseren eigenen Eindrücken, hm. dass da ja einfach viel Zeit drauf geht. Und mittlerweile gehen ja die, unsere Stunden, zur Folgen auch eher Richtung zwei Stunden. Gerade ist wieder eine, eine geschnitten. Die habe ich auf eine Stunde 59 gebracht, aber ich schneide äh. auch sehr hart. <lacht> <lacht> ähm, da, da ist es gut, dass wir zu dritt sind und dass vor allen Dingen auch der Hardy jemand ist, der so ein Arbeitstier ist und der sehr, sehr viel zuliefert. Also der macht gerade, wir haben immer einen Einführenden, der so verantwortlich ist für das Skript. Ähm, und der andere trägt dann eher noch bei und gucken, dass wir da beide aber jeweils recherchieren und auch beide spielen und uns dann eben treffen, aber trotzdem so einen gemeinsamen Leitfaden haben. Mhm. Und da haben wir schon sehr, sehr ausführliche Skripte, über die wir dann auch drüber gehen. Aber dadurch, dass wir zu dritt sind, können wir halt auch vieles abdecken, gelegentlich mal noch einen Gast und dann blättern wir uns auch durch Zeitschriften, was vielleicht auch mal nicht ganz so rechercheintensiv ist. Aber so diese reinen klassischen Spielefolgen, wenn wir über einen großen Titel sprechen, da gehen schon einige Wochen ins Land, bis das fertig ist. Das ist wahr.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch so ein, so ein Luxus, den ich mir noch gönne, dass ich äh, halt einfach sage, was weil es auch wirklich einfach zu, zu meinem Konzept hier von gerade von diesen Gesprächsfolgen äh, passt, ist halt einfach die Tatsache, dass ich sage, ich möchte, dass das organische Gespräche sind, von daher wird da auch in der Regel nichts geschnitten, es sei denn, was weiß ich, du äh, verrätst gleich aus Versehen deine Privatadresse oder sonst was. Oder <lacht> <lacht> reißt hier einen Auftraggeber <lacht> rein oder sonst was. Dann würde ich das rausschneiden. Aber äh, ja, für gewöhnlich äh, wird halt am, an, am Anfang mal kurz noch so ein bisschen gekappt und am Ende. Und äh, klar, es wird so noch so ein bisschen, es wird noch so ein bisschen der, der äh, Klang optimiert im Rahmen meiner, meiner kleinen Möglichkeiten, aber. Wie gesagt, bei mir steckt relativ, relativ wenig Vor- und Nachbereitungsarbeit äh, äh, darin. Habe ich das, auch, wie ich glaube, die meisten Leute nicht viel Spaß dran.
1: <lacht> ja, es kommt drauf an, man kann sich da schon drin verlieren. Aber ja, da muss man schon a etwas der Typ für sein und vielleicht auch gute Werkzeuge haben, dass man auch merkt, dass es vorangeht. Aber ich brauche auch immer sehr lange zum Schneiden, weil ich entgegen meiner sonstigen Natur da sehr, sehr genau bin. Mhm. Ähm, und Dadurch für so eine Zwei-Stunden-Folge brauche ich mehrere Abende, bis das wirklich geschnitten ist. Und dadurch, dass wir ja bei Nerdwelten auch schon lange mit Kapitelmarkern arbeiten, wo ja auch nochmal jeweilige Bilder hinterlegt sind, die Shownotes noch dazu, ähm, da kommt dann schon einiges an, an Aufwand zusammen. Ja. Im Gegensatz jetzt zu dem zweiten, was der ja schon angesprochen hast, ist das vielleicht dann ganz ähnlich zu sehen jetzt zu deinem Projekt bei mir, Record All The Things, der sich ja vor kurzem gegründet habe. Da versuche ich auch sehr kurze Folgen zu machen. Das ist ein wenig die Antithese zu, zu meiner Nerdweltenbeteiligung. <lacht> Dort mit viel Aufwand, endlos lange Folgen und zu zweit. Und hier bin ich alleine meistens kurze Folgen, zwischen 10 und 25 Minuten aktuell, ohne große ähm, Kapitelmarker-Einteilung. Eher Themen, die mich sowieso interessieren, über die ich sowieso rede. Ich merke zwar, dass jetzt der Aufwand da so nach und nach auch etwas hochgeht, wenn man jetzt eine Folge zu etwas Bestimmtem macht und sagt, naja, da will man aber auch viele Informationen reinbringen, dann ist dann doch wieder etwas Recherchewand hinten dran. Aber der hält sich dann doch im Rahmen und das ist für mich eher auch nochmal so ein Ventil, wo ich jetzt auch nicht so sehr den Druck habe, immer wieder was ähm, in, einem, in einer harten Taktung zu veröffentlichen und ich kann das so machen, wie ich auch gerade Lust habe. Aber ich habe da auch so viele Ideen und so viele Themen noch im Köcher, dass ich da wahrscheinlich auch meine Taktung da nochmal etwas hochdrehe. Ja.
0: ja, wie gesagt, also ne, bei mir, bei mir kam es mehr oder weniger aus Versehen und so. Ich, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, woher diese diese krasse Produktivität bei mir auf einmal kommt, weil ich habe auch drei Jahre vorher schon gepodcastet, aber nie mit so einer Produktivität und so einer Schlagzahl. Und also ich bin jetzt faktisch aktuell so mit den Aufnahmen, die jetzt schon stattgefunden haben und die halt sehr konkret geplant sind, bin ich mittlerweile irgendwo so Ende Februar mit den geplanten Veröffentlichungen. Also das... Wird dann, das wird dann auch unsere Folge. Also wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, die Folge hört, wird es wahrscheinlich schon so Ende Februar, Anfang März sein. Aber aufgenommen haben wir Anfang äh, Dezember. Das mal als ja. kleiner Blick hinter die Kulissen. Und ja, das mit dem, das mit dem äh, so, so ähm ja, sich so, sich so äh, rein, reinsteigern, so bei der bei der Bearbeitung. Das kenne ich halt auch leider, das Problem. Und deswegen bearbeite ich so ungerne. Weil wenn ich mal anfange, so, dann gehe ich da wirklich halt auch ins ganz, ganz Kleine. Und äh, ich äh, weiß noch, ich habe mit Kai mal eine äh, Filmbesprechung aufgenommen. Äh, da war irgendwie ein kleiner Teil, äh, wo dann, äh, wo, wo wir dann gesagt haben, okay, den schneiden wir eben raus. Aber das Problem ist, aus diesem einen kleinen Teil äh, wurde dann letztendlich eine so lange Bearbeitung, äh, dass wir in der Zeit, wo ich die Folge nachbearbeitet habe, hätten wir beide diesen Film nochmal gucken können uns noch mal drauf vorbereiten und die Folge komplett neu aufnehmen können und wären immer noch schneller fertig gewesen als ich mit der Bearbeitung. Also ja, <lacht> Das passiert. Ja, deswegen ich hatte, ich hatte zuletzt mal eine Folge, die ich bearbeiten musste, da war ein Ding, was ich eigentlich rausgeschnitten hatte, ich weiß nicht, ich glaube da habe ich irgendwie dann die falsche Datei hochgeladen oder so, wurde darauf aufmerksam gemacht, habe das dann auch korrigiert, aber aus ich korrigiere dann mal eben den Fehler, wurde dann nicht nur, dass ich dann halt auch noch zig andere Sachen dann bearbeitet habe, sondern dass die Folge dann auch wirklich komplett andere Musik noch bekommen hat, noch irgendwelche Soundeffekte und sonst was. Und deswegen äh, versuche ich mich immer so ein bisschen vor mir selbst zu schützen, indem ich halt gar nicht erst mit Bearbeiten anfange, weil ich schon so eine Ahnung habe, wo das dann letztendlich endet. Und ob das dann tatsächlich qualitativ immer so viel hochwertiger ist, wenn ich die Folge dann in Grund und Boden bearbeitet habe, das sei dann auch mal dahingestellt.
1: Ja, gerade wenn man wirklich Audiobearbeitung macht, also ist man unabhängig vom Schnitt und damit Equalizer drüber geht und Rauschfilter und de -esser. Und äh, Kompressor und wie sie alle heißen, da kann man ja tausend Sachen machen. Es ja. ist mir gut, wenn man sich dann danach nochmal das Original anhört, ob es überhaupt insgesamt besser wurde als vorher.
0: Ja. Das kann ja dann auch passieren. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Und äh, ich, hab ja, äh, ich hatte dir ja auch im Vorfeld schon kurz erzählt, dass ich ja jetzt hier mit dem Interface und so aufnehme. Und da habe ich es dann halt wirklich mal ganz pfiffig äh, so gemacht dass ich tatsächlich äh, mit dem Headset, mit dem ich vorher aufgenommen habe und mit dieser neuen Variante mit dem Interface und dem Mikrofon äh, parallel aufgenommen habe und dann diese Tonspur auch einmal über Ophonic habe nochmal optimieren lassen und habe mir dann halt wirklich so im Wechsel so alle drei Varianten immer irgendwie angehört, um halt rauszukriegen, was ist jetzt die Variante, die mir selber davon am besten gefällt. Und äh, das kann man dann natürlich das kann man natürlich auch sehr, sehr lange machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich sag mal, bei meinem Recording-Podcast schaue ich natürlich schon, dass die Tonqualität gut ist. Das hm. ist natürlich <lacht> etwas peinlich, wenn man da verrauschte, gruselige Aufnahmen dann drauf hätte. Aber ich sag mal, mit der Erfahrung weiß man auch, ich, ich spreche ja mit unterschiedlichen Mikrofonen ein und da habe ich dann auch die jeweils unterschiedliche Einstellungen der Plugins, die ich da drüber laufen lasse, aber mhm. zu viel Bearbeitung ist. Ist immer gut, wenn die Aufnahme selbst schon gut ist. Das ja, hilft und, am meisten.
0: Eben. Und du erwähntest es ja gerade schon, der Titel heißt ja Record All The Things. Das heißt, du sprichst ja nicht nur über Podcast-Aufnahmen, sondern machst ja selber auch noch Musik und hast da ja dann auch nochmal eine ganz andere Expertise, was so Aufnahmemöglichkeiten angeht. Ja, da, ich
1: werde auch noch gucken, dass ich da Field Recording noch etwas mehr aufnehme. Ich habe ja auch ein paar... <lacht> ähm, mobile Aufnehmen. Rekorder mit dabei und äh, das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld, wo man, ja. wenn man raus ist aus der geschützten Umgebung des, in Anführungszeichen, Studios, wo man alles schön vorbereiten kann, äh, abhängen kann, die Mikrofone richtig aufstellen kann und draußen dann fängt es vielleicht an zu regnen oder was auch immer, da hat man nochmal andere Voraussetzungen und Herausforderungen und da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Aufnahmen machen kann. Da das ist auch ein Thema, wo ich dann relativ bald mal etwas mehr
0: noch einsteigen werde. Ja, ja, aber also ich finde die Folgen auf jeden Fall, ich finde die Folgen auf jeden Fall immer super interessant, auch wenn ich bei den Themen äh, längst nicht so tief drin stecke wie du. Aber äh ja, ich sag mal, es schadet ja dann auch nicht, wenn man sich dann selber auch mal noch so ein wenig fortbildet, ob, ob man dann immer alles so umsetzt, wie man es dann theoretisch umsetzen müsste oder sollte oder könnte, das ist dann natürlich immer nochmal noch mal eine andere Frage.
1: Ja, aber freut mich, wenn du es als informativ bislang registrierst. Mal gucken, wie es, wie es so weitergeht. Ich versuche es im Moment noch recht basic zu halten. Ja. Wird äh, wahrscheinlich bis, äh, bis die Folge hier erscheint, werde ich auch eine Folge rausgebracht haben, wie Kompressoren funktionieren, was unterschiedliche Kompressoren sind, also so Basisfolgen zu, zu äh, Post-Production, Nachbearbeitung und wie Equalizer funktionieren und ähnliches. Wenn ich das dann alles mal durch habe, dann werde ich aber wahrscheinlich eher noch mehr ins Detail
0: einsteigen müssen, da. Müssen wir mhm. mal
1: gucken, wer dann alles dann aussteigt und da gar nicht, gar keine, wie viel interessiert es da überhaupt dann noch gibt.
0: Wie, wie ist da bisher so, so das Feedback von mir mal abgesehen?
1: Also ich habe bisher noch kein negatives Feedback bekommen. Mhm. Ähm, aber natürlich sind jetzt die Hörerzahlen jetzt noch im überschaubaren Bereich. Das wird jetzt von Folge zu Folge kommen, wir werden ein paar mit dazu. Ist ja auch ein etwas nischigeres Thema mhm. Jetzt kommen ja eher aus der Retro-Bubble raus und das richtet sich jetzt ja schon eher an Podcaster oder vielleicht auch Hobbymusiker, die eben im Recording unterwegs sind. Das meiste Feedback, das ich bisher bekommen habe, war wirklich von Podcast-Kollegen. Den einen oder anderen habe ich schon verführt, ein neues Mikro zu kaufen. Also mindestens zwei. Okay. Mal gucken, ob ich mir das demnächst. Provisionen doch mal, äh, Tantiem noch mal einhol von dem einen oder anderen Hersteller. Ja. Also Aber ja, ja. Mich, also mich fasziniert das Thema einfach und ich habe gemerkt, dass ich da gott in der Welt von erzähle ungefragt Auch Leute, die es überhaupt nicht interessiert. habe gedacht,
0: dann, dann kann ich es auch aufnehmen und dann finden sich vielleicht ein paar, die es interessieren. Da muss ich sehr lachen, weil das, weil das eigentlich so, so mein Impuls gewesen ist, überhaupt mit Podcast anzufangen. Weil ich habe lustigerweise, also nicht, nicht äh, im Zusammenhang mit Corona, aber ich habe halt lustigerweise wie viele andere auch 2020 angefangen. Aber das war halt wirklich auch äh, so, so vor dem Hintergrund genau das, was du jetzt gesagt hast, dass ich mir halt auch gedacht habe, hör mal, ich erzähle eh den Leuten ständig von diesen Themen, ob sie es hören wollen oder nicht. Dann kann ich sie ja auch einfach aufnehmen und dann hören sich halt Leute an, die es tatsächlich hören wollen. Genau. so Dann haben die was zum Anhören und die anderen, ja, denen erspare ich dann mein Gelaber darüber. Ja,
1: die, die, die Menge an Leuten da draußen ist einfach deutlich größer als die Menge, die man so um sich rum hat. Das stimmt. Und äh, da hat man doch dann mehr Chancen, dass es 100 Leute interessiert in ganz Deutschland. Dann kann man sich das niedrigste Thema überhaupt raussuchen, wenn die davon wissen, dass es diesen Podcast gibt.
0: Richtig, richtig. Ne? Und ja, am Anfang, am Anfang, als man natürlich noch mit ganz kleinen Hörerzahlen äh, unterwegs war. Da muss ich sagen, da habe ich mir so, so die Hörerschaft immer so wie so ein Klassenraum vorgestellt, wo ich so äh, ne, so am Anfang mal so hey guck mal jetzt irgendwie so Klassenraum zu dritt äh, zu, zu einem Drittel gefüllt, der dir zuhört, zur Hälfte ne kompletter Klassenraum. Irgendwann ging es dann vom Klassenraum in den Veranstaltungsraum von äh, meiner ehemaligen Schule so ne, in der in der Metapher und äh, ja das. Äh, das ist dann auf jeden Fall cool und was du halt schon auch gerade gesagt hast, also du äh, hast einfach eine Leidenschaft für das Thema und das der wichtige Teil, also so sehe ich es ja dann zumindest, ist halt, dass man einfach selber Spaß daran hat, sowas halt aufzunehmen und sowas rauszuhauen und natürlich, wir möchten auch alle gerne, dass Leuten äh, das gefällt und dass Leute zuhören, sonst würden wir es ja nicht veröffentlichen, sonst würden wir es einfach aufnehmen oder auf der Platte verrotten lassen, aber äh, ja. Wie gesagt, der wichtigste Teil aus meiner Sicht ist halt immer, dass man einfach selber Spaß daran hat. Und ist, sind die, ist die, der Zuspruch der Zuhörenden, der ist, dann, der ist dann noch ein gern gesehener Bonus. Aber äh, aus meiner Sicht sollte man es nie nur dafür machen, damit Leute einem irgendwie zuhören. Weil der Schuss kann halt auch mal nach hinten losgehen.
1: Ja, es ist natürlich schon gut, wenn man sein halt Publikum vielleicht kennt. Aber wenn man keinen Spaß daran hat, dann ist es ja auch schon lange kein Hobby mehr. Dann ist genau. es ja wirklich nur noch ein... Ein Job, auch kein Beruf, einen Job dann. Richtig,
0: richtig. Ja, wenn man sein Publikum kennt, schlecht ist natürlich, wenn du dein, wenn du jeden Einzelnen aus deinem Publikum persönlich kennst. Also. Ja. <lacht> Aber auch dann, wenn es einem Spaß macht, ne, sollte man weitermachen. Aber ich selber habe halt schon häufiger auch mal die Erfahrung gemacht, äh, bei so, so, wenn man mal so links und rechts Leute mitbekommen hat, die irgendwie einen Podcast gestartet haben, die dann so in den ersten 1, zwei, drei Wochen extrem produktiv waren und einen extrem hohen Aufwand Output hatten, dann erstmal wieder ein paar Wochen gar nicht. Und ja, da trennte sich dann schon die Spreu vom Weizen. So, entweder hat man dann wirklich von den Leuten nie wieder was in Podcastform gehört oder mhm. die sind dann halt auf ein wesentlich... Äh ja, ich sag mal, normaleres Maß dann runtergegangen. Bei mir war es ganz genauso. Also ich habe auch in den ersten paar Wochen, habe ich auch äh, sehr viele Folgen rausgehauen. Also noch mehr als jetzt aktuell. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, irgendwann, irgendwann kommt man halt auch mal an den Punkt, wo man sagt, boah, das wird mir jetzt aber zu stressig. Und den Vorteil habe ich natürlich jetzt im Moment so ein bisschen dadurch, dass ich so viel vorproduziert habe. Ja gut, ich muss natürlich schon irgendwie gucken, dass dann so die Folgen fertig werden, die ich veröffentlicht habe. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt halt jetzt, wenn ich dann mal, was weiß ich, eine Woche, zwei gar nichts aufnehmen würde, wäre das halt überhaupt kein Problem, weil dadurch dann nur mein Backlog äh, schrumpfen würde und ich nicht die Gefahr sehen würde, dass ich sagen müsste, oh Gott, jetzt muss aber so langsam mal wieder was aufnehmen.
1: Bei der Menge an Folgen, die du hast, wenn du mal auf zwei wöchentlich mal umstellen würdest, könntest du ja problemlos ein Jahr irgendwie mit versorgen. <lacht>
0: ja, absolut, absolut. <lacht> also, äh, ne, und, äh, ja, ist natürlich, ist natürlich dann auch mal die Frage, wenn man so viel, so viel raushaut, äh, können die Leute das tatsächlich alle äh, dann auch so konsumieren und haben da so einen Spaß dran, aber. Da habe ich natürlich auch so ein bisschen das Ding, dadurch, dass ich thematisch so breit aufgestellt bin, ja, selbst wenn ich jetzt zwei, Woche, zwei Folgen pro Woche raushaue, äh, spreche ich im Zweifel Zweifelsfall ja mit beiden Folgen eh nicht komplett dieselbe Hörerschaft an. Also es gibt natürlich immer so Leute, die sich wirklich jede Folge anhören und äh, ne, danke dafür an dieser Stelle, aber es gibt halt logischerweise auch äh, Leute, die dann zum Beispiel sagen, ah, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der so sehr viel Gaming-Hintergrund hat, da habe ich dann eigentlich keinen Spaß dran, die Folgen lasse ich dann aus oder äh, andere, andere Themen, die dann vielleicht bestimmte Hörer, bestimmte Hörerinnen eben nicht so interessieren.
1: Ich finde das ist das Schöne, wenn man so viele verschiedene Folgen hat und auch so eine große Menge, dann findet sich für jeden etwas. Ich meine, ich bin, wir sind ja alle auch irgendwo Podcast-Hörer. Ich bin etwas eingeschränkt über meine Zeit, höre nicht so viele Stamm-Podcasts wirklich alle Folgen. Mhm. Aber von vielen Podcasts gucke ich immer drüber, was gibt es für Folgen. Und die, die mich interessieren, die höre ich dann auch einzeln. Jo. Deswegen ist es ja gut, wenn man da ein großes Angebot hat.
0: Ja, so sehe ich das auch. Und äh, wie gesagt für mich persönlich ist halt auch einfach das Wichtige, dass ich meinen Spaß habe bei der Aufnahme, dass die Gäste ihren Spaß haben bei der Aufnahme und wir einfach beide mit einem guten Gefühl da rausgehen und wie vorhin schon gesagt, wenn die Folge dann natürlich auch noch von vielen Leuten gehört wird und schön gefunden wird, dann freut es mich natürlich umso mehr, aber wenn es nicht so ist, ja, dann hat man aber immer noch diesen coolen Moment einfach mit einem interessanten Gast gehabt und äh, den nimmt ein auch eine ne dürftige Abrufzahl nicht. Das nimmt uns keiner, auch das wenn so es da draußen niemanden
2: interessiert. <lacht> 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 ja, ja,
0: ja, wobei also äh, so egal, egal wie wie äh, absurd ich bisher mit Themen wurde, also dass es niemanden interessiert, das habe ich glücklicherweise noch nicht geschafft. und ich habe schon Märchen besprochen. Also <lacht> Märchen besprochen. Also ja, also äh, ja, leider gibt's die gibt's die Folge nicht mehr, weil ich habe äh, zwischendurch hatte ich ein, äh, eine Podcast äh, eine Podcast Lizenz bei der GEMA und in dieser Märchenfolge war GEMA Musik drin und ich hatte dann <lacht> aber keinen Nerv drauf diese GEMA Lizenz vorzuführen. Was dann natürlich zur so Folge hatte, dass die Folgen, die ich mit GEMA-Musik hatte, dass ich die dann runtergenommen habe und ich habe letztens nochmal geschaut, weil ich diese Märchenfolgen tatsächlich nochmal hochladen wollte, aber leider äh, habe ich die nicht mehr in äh, der Komplettheit äh, abgespeichert gehabt. Äh, aber das war interessant, da habe ich äh, mit einer Psychologin, äh, habe ich da äh, von den äh, Gebrüder Grimm das Märchen Fitchers Vogel besprochen. Und äh, das ist ein sehr absurdes äh, Märchen. Ich habe auch schon häufiger mal im, im Podcast drüber gesprochen. Also das ist, äh, von, von allen Grimms Märchen ist das schon so das Märchen, was irgendwie so einem so einem Horrorfilm oder zumindest Anime-Plot am nächsten kommt, äh, wo es dann wirklich so um, äh, ja, äh, halt zerhackte Körper und weiß ich nicht, was alles geht. Also... Auch nicht, so, auch nicht so mit der märchenüblichen äh, Umschreibung, sondern das ist eigentlich schon alles recht plastisch äh, auch äh, beschrieben. Und äh, ja, deswegen, das war so ein Märchen, wo ich gedacht habe, ey, da hast du eigentlich mal äh, Bock, äh, das äh, irgendwie vorzulesen zumindest. Und aus der Idee kam dann, naja, jetzt nur vorlesen wäre natürlich auch ein bisschen lahm, dann möchtest du auch noch so zwei, drei Worte dazu abgeben, aber da kam dann halt mein Gedanke, ja, aber jetzt mit meinem gefährlichen Halbwissen da irgendwie zu versuchen, ein Märchen zu interpretieren könnte vielleicht auch so ein bisschen äh, daneben äh, gehen und äh, ja, da habe ich dann mit der Jessica Cartmann, die auch bei Behind the Screens bei dem äh, Podcast mm -hmm. äh, mit dabei ist, die habe ich dann angehauen, weil die ja auch äh, als Jungianerin so viel mit so ein bisschen äh, Symbolik und Märchen- und Trauminterpretation und so einem ganzen Kram äh, schon was zu tun hatte und da habe ich gedacht, hey, mit der könnte das so gut klappen. Hat auch super geklappt, hat so gut geklappt. Also mein ursprünglicher Plan war, äh, wir machen dieses Märchen und dann noch mal ein ganz kleines, absurdes Märchen innerhalb von einer Folge, die dann vielleicht so eine Stunde, anderthalb dauert. Und äh, Jessica meinte dann im Vorfeld schon, ich weiß nicht, ob das so hinhauen wird, also ob wir da mit der Zeit auskommen und ich dann ach komm, wir fangen erstmal mal an und ja, letztendlich sind daraus dann zwei Folgen, a ah, zwei Stunden geworden, nur über dieses eine Märchen und das selbst ist das Ga haben noch Leute gehört.
1: <lacht> das ist eine ganze Menge, aber ich finde es ich auch schön, wenn man so ein breites Spektrum irgendwie abdecken kann, das ist auch irgendwo befreiend natürlich, wenn das die, die Hörer auch mitmachen und wenn man da sich auch mal bewegen kann nach links und rechts. Das ist ja auch was, wir bei Nerdwelten ja sehr gern machen. Wir hm. sagen ja auch, es, geht, es sind Themen für Nerds und damit können wir auch Bücher und Filme und Serien oder Spielzeuge von damals oder Ähnliches abdecken. Und gerade die Sachen, die mal etwas mehr aus dem Rahmen fallen, haben wir ja anfangs vielleicht sogar etwas mehr gemacht. Jetzt in letzter Zeit haben wir es wieder etwas gesteigert. Wir sind ja doch immer mehr zu so einem Video- und Computerspiel-Podcast geworden. Ja. Ähm, das versuchen wir jetzt aber auch immer mal wieder etwas aufzubrechen, weil wir einfach auch Spaß haben, wirklich mal andere Sachen einfließen zu lassen. Und es ist sehr unterschiedlich, wie es ankommt. Teilweise sind das wirklich sehr, sehr populäre Folgen. Und da ist man zeit teilweise auch überrascht. Bei anderen ist man <lacht> vielleicht auch wieder enttäuscht. <lacht> Gerade man darf nie den Aufwand dagegen stellen. Nee, nee, also häufig stimmt. sind die einfachsten Folgen die die beliebtesten.
0: Ja, ja, das, das kann ich so, das kann ich auch aus meiner äh, Perspektive so bestätigen. Das wirklich teilweise so Folgen, wo man sich denkt: Nein, Leute, ey, wieso hört ihr das denn jetzt so oft? so, Das kann doch nicht sein. Ne, das sind dann irgendwie auch immer die erfolgreichsten Folgen und wie du schon sagst, so die Folgen, wo man äh, wirklich Zeit. Energie und Herzblut investiert hat, äh, ja, die macht man dann eher nur für so ein sehr begrenztes Publikum teilweise. Ja, also ich sag mal, mein, so ein bisschen so ein bisschen meine, meine Podcast-eigene Nemesis über eine ganze Zeit lang war äh, die Besprechung vom Film Chappy, die Kai und ich mhm. gemacht haben, mhm. weil wir wirklich beide diesen Film überhaupt nicht mochten. Wir haben den nur besprochen, weil der ist ja von Neil Blomkamp, der hat ja auch District 9 und äh, mhm. Lysium gemacht und haben einfach gesagt, komm, ja, das ist ja so, das ist ja schon so ein bisschen wie so eine Art Trilogie anzusehen und die besprechen wir dann auch alle 3, die Filme, aber ja, also der, der Film hat uns echt nicht groß Spaß gemacht, aber der ist wirklich leider eine ganze Zeit lang ist der mit Abstand so die, die erfolgreichste Folge gewesen und äh ja, hat jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme erst vor kurzem äh, ist er dann, dann glücklicherweise wieder von einer Folge überholt worden, die mir dann auch persönlich wesentlich äh, besser gefallen hat und wesentlich mehr am Herzen lag. Aber ja, so, so kann es mal gehen. Und meine, meine äh, ich glaube, uneinholbare äh, Top-Folge vom Podcast ist äh, die Filmbesprechung über Meisterdetektiv Pikachu. Und <lacht> die hat doppelt so viel abrufe wie der teil 2 äh, wie wie die wie äh, der platz 2 also und der hat der ist eigentlich auch schon sehr gut angekommen aber deswegen sage ich ich glaube Pikachu wird so schnell beim Nerdcast nicht entthront werden
1: ja, manche Folgen haben wirklich auch so einen Longtail. Ne? Die, oh ja. oh die ja. werden einfach immer wieder gefunden, weil sie auch vielleicht irgendwo verlinkt sind oder weil es ein Thema ist, was einfach nicht altert oder vielleicht auch immer wieder, wenn ein neuer Teil rauskommt, wieder gefunden wird. Da haben
0: wir auch so ein paar. Ja, ja, ich sag mal, bei Pikachu, ne, machen wir uns nichts vor. Zum einen Pikachu natürlich an sich als Name. Und dann ist, äh, lief der Film ja auch noch unter Pokémon präsentiert, Meisterdetektiv Pikachu, im Deutschen zumindest. Und ja, dann hat man halt auch noch mal dieses, dieses äh, Buzzword äh, Pokémon dabei, was ja immer wieder aktuell wird. Sei es, wenn ein neues Spiel rauskommt oder irgendwie von diesen Sammelkarten dann mal wieder irgendwas erscheint, ja, dann suchen die Leute das natürlich. Und bei der Folge war es auch interessanterweise so, als die rauskam, da lief die eigentlich nur okay. Also nichts, nichts Besonderes und ungefähr so ein Jahr, nachdem die raus war, da hatte die so einen richtig krassen Peak, so ein, ein anderthalb Monate lang. Und dann ging es wieder so ein bisschen runter und ja, die hat halt wirklich so, so Wellenbewegungen. Also wahrscheinlich könnte man, wenn man es äh, tatsächlich mal recherchieren würde, könnte man wahrscheinlich die Peaks, die bei mir bei den Abrufen drin sind, immer mit irgendwelchen neuen Veröffentlichungen oder Nachrichten oder Ankündigungen äh, in, in Zusammenhang bringen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist äh, bei uns ganz ähnlich. Es gibt so einige Folgen, die einfach immer wieder gesucht werden. Das sind aber mhm. auch dann häufig Interviews mit bekannten Leuten. Ja. Ähm, aber auch wirklich zu ja, großen Titeln, <lacht> die Klassiker sind und die sind halt auch in Zukunft noch genauso Klassiker und die werden auch immer wieder angehört. Mhm, ja. Aber trotzdem ist es schon so, dass man so ein paar Lieblinge hat, weil man vielleicht besonders viel Zeit reingesteckt hat oder weil man findet, dass einem die Folge besonders gut gelungen ist mhm. oder weil es ein Herzensthema ist und dann wünscht man sich immer so, dass die Folge durch die Decke geht und das sind die das sind ja ganz selten die Folgen, die dazu also durch die Decke gehen, sondern eher die, von denen man vielleicht denkt, na, so gut war das gar nicht, habe ich keinen guten Tag gehabt, ja. äh, da haben wir, haben wir noch Sachen vergessen zu recherchieren und die explodieren dann. <lacht> Aber es ich meine, das sind natürlich auch häufig die Themen, die einfach dann ziehen. Wir merken schon bei extrem populären Titeln, wenn jetzt da Resident Evil oder ein Syndicate oder Chaos Engine von den einzelnen Systemen, das ist halt automatisch beliebt. Also das mhm. wird zumindest mal initial viel abgerufen, während dann etwas nischigere Sachen dann äh, zwar natürlich auch von unseren Hörern gehört werden, aber eben bei Weitem nicht so sehr, weil es dann auch ja das Thema die Leute nicht kennen und das hören dann halt diejenigen, die wirklich jede Folge hören, und vielleicht auch die, die explizit diese Folge gesucht haben, aber viele überblenden das dann auch
0: und ja, warten dann auf die Nächste. Ja, ja, ich muss sagen, also mir geht es halt persönlich auch so, dass ich äh, im Zweifelsfall, wenn jetzt eine von diesen, äh, ich sag mal, Herzensfolgen, wenn die jetzt nicht so abgerufen wird, äh, das kann natürlich auch sehr äh, stark noch mal dadurch so ein bisschen abgefedert werden, wenn man dafür dann vielleicht äh, zumindest ein bisschen mehr Feedback von den Leuten kriegt und sich die Leute, die die Folge angehört haben, die einfach sehr begeistert davon sind. Ne? Ja. Das ja, ist dann ja auch noch ist dann ja quasi noch mal so ein bisschen so, ein, so was Eigenes. Ja, und ich muss sagen, mein mein Vorteil. In anderen Hinsichten ist es natürlich auch ein Nachteil, aber mein Vorteil ist ja, dass mein Podcast halt überhaupt nicht monetarisiert ist, das heißt, in die Richtung muss ich mir halt zumindest keine Gedanken machen, dass ich sage, oh, ich muss jetzt eine Folge machen, die am besten bei den Leuten auch ankommt, weil, ne, so, was weiß ich, mit irgendwelchen Supporterzahlen oder so, äh, die, die schwinden sonst, äh, ja, die, das Problem habe ich halt nicht. Dafür habe ich halt das Problem, dass ich dann quasi meinen Podcast komplett durch meinen Dayjob finanziere. Aber ja, das läuft bisher eigentlich auch noch ganz problemlos. Ist ja bei den meisten so. Ja. Das, das ist so. Auch, auch wenn natürlich viele, und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, wenn sich viele dann einreden, oh, guck mal, äh, so weiß ich nicht, also ich habe tatsächlich schon Leute erlebt, die haben, glaube ich, ihren Patreon äh, schon gehabt, bevor sie überhaupt ihren Podcast gestartet haben, <lacht> weil, sie, weil sie halt woanders gesehen haben, oh, guck mal, die kriegen doch immer tausende Euro pro Monat, äh, das schaffen wir doch dann bestimmt auch ganz locker oder ich, wenn die Leute einzeln aufnehmen. Ja, und dann sind sie auch mal ganz überrascht, also und ich habe es selber auch schon, ich habe es selber als Konsument schon mal erlebt bei einem Podcast. Ähm, die haben halt auch ein Patreon gehabt und ich bin, glaube ich, dann, die haben den seit zweieinhalb Jahren einfach irgendwann mal so stehen gehabt, ja, und dann war, bin ich so verrückt gewesen, irgendwie diese zweite, diese zweite Patreon-Stufe äh, dann bei denen zu wählen. Und das war mhm. so die Stufe, ab der es dann exklusive Folgen für die Hörer gab, wo die natürlich dann auch immer das Problem hatten, dass sie jetzt exklusive Folgen für mich gemacht haben weil ich ja der einzige ja. Unterstützer war zu dem Zeitpunkt ja. <lacht> ja, und äh, ja ich habe da wirklich so ich habe da wirklich äh, so ein bisschen äh, die, die Zuhörerzahl so in diesem Patreon Bereich so langsam steigen sehen und äh, ja, aber auch die waren dann irgendwann am Ende so bei, bei zehn Leuten oder so und äh, ja ist halt dann mal die Frage ob sich das tatsächlich lohnt ne? oder ja man, also ne?
1: ich sag mal wenn man das rein als so ein kleines Goodie hochzieht ähm, dann hat man halt schon Grenzen, was jetzt die, die, die Follower angeht oder die Unterstützer angeht. Es ist schon so, dass man einfach wirklich einen Mehrwert liefern muss im Bäckerbereich, dass da auch dann Leute bereit sind, etwas für zu zahlen, weil man steht doch in starker Konkurrenz zu vielen, vielen anderen Podcasts oder auch anderen Diensten. Ja. Ähm, und da überlegt sich dann auch jeder. Viele haben vielleicht, dass sie sagen, sie unterstützen zwei, drei Sachen jeweils mit fünf Euro und das war's dann. Und da muss man eben auch reinkommen,
0: erstmal. Das stimmt, das stimmt. Äh, aber da hast du schon ein gutes Stichwort geliefert. Wir haben jetzt schon so häufig die Nerdwelten äh, erwähnt. Wie ist es denn überhaupt zum Nerdwelten-Podcast gekommen, beziehungsweise dazu, dass du da teilgenommen hast? Also, ich war ja nicht von Anfang an mit dabei. Ähm,
1: das hatte ja ursprünglich mal der Hardy begonnen, sehr früh dann auch schon mit dem Ben. Mhm. Und ich hatte parallel zu dem Zeitpunkt schon eine Weile für die Return geschrieben und hatte bei Facebook eine eigene kleine Seite. Daniel Spielt hieß die, wo ich immer über, über Spiele so in ganz kurzen Abschnitten etwas erzählt habe. Also einfach so ein kurzes Blitzlicht, so als Nostalgie-Schub für Leute. Das war zu dem Zeitpunkt auch, auch relativ beliebt. Da habe ich einfach ein einzelnes Spiel von damals hochgezogen, habe... Nochmal mal kurz erzählt, was so besonders war und einfach so kurze Texte dazu gepackt. Mhm. Und da hat sich dann irgendwann der Hadi drunter gehängt und immer wieder kommentiert. Und da hat er eine ganz perfide Taktik angesetzt. <lacht> er hat behauptet, so er nach, wäre
0: Amiga-Fan, oder? <lacht> ja, also
1: nach und nach auf die, auf die dunkle Seite zu ziehen. Und ja. wir hatten dann, ähm, das war aber schon schon recht früh, ähm, also ich habe mit bei der Return habe ich, ich glaube im Spätjahr 2016 angefangen als Gastredakteur, war dann irgendwann 2017 in der Redaktion und dann war so 18, 19, ja in 18 war, war dann die, diese Facebook-Seite, wo ich einen Hardy kennengelernt habe, vielleicht auch Frühjahr 2019 und im Frühjahr 2019 haben wir dann eine Folge aufgenommen, das war dann die Folge 25 damals noch, mit mir im Interview als ja. ein Autor des Return-Magazins. Da haben wir dann drei Folgen später gleich noch mal eine Folge aufgenommen zu Gaming mit Kindern und haben uns dann gemeinsam Zack McCracken angeguckt, war da ein paar Folgen später. Und dann so nach und nach war ich dann da auch fest mit an Bord. Und ja, jetzt decken wir uns da halt zu dritt, decken wir halt recht breit ab. Also Hardy ist, denke ich, mal am breitesten aufgestellt. Viel mit Video, aber auch ähm, Computerspielen. Heimcomputer-Sachen, also der Ben an sich ist auch natürlich stark unterwegs, ist ja auch Musiker mit äh, mit Zip chip auf dem C64, ähm, aber hat ansonsten stärkeren Fokus auf Videospiele, wo ich insgesamt relativ schwach aufgestellt bin, vor allen Dingen auf den aus meiner Sicht späteren Konsolen, also <lacht> nach Super Nintendo. Ja. Und ich bin dann eher für zuständig für die Amiga DOS C64-Themen und der Ben dann stärker für die Videospiele. Da kann man es meistens dann auch sehen, was es für ein Titel ist, mit wem das dann der, der Hardy bespricht. Und meistens, im überwiegenden Fall der Fälle, äh, sprechen wir ja zu zweit und Hardy ist einer der beiden. Ähm, wir haben es, glaube ich, erst ein- oder zweimal geschafft, dass, dass der Ben und ich was gemeinsam gemacht haben und ganz selten auch zu dritt. Aber das ist vor allen Dingen ja auch ein logistisches Thema. Ja. ja. Dass wir zu dritt einen Termin finden, zu dritt uns da auch vorbereiten. Das machen wir in der Regel ein-, zweimal im ja, früh im Jahr zum Durchgeblättert des jeweiligen ähm, Powerplay-Sonderhefts des Jahres. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon dreimal gemacht, wo wir dann, also jetzt in 2023 haben wir im Frühjahr das Sonderheft, die besten Spiele des Jahres 1993, das haben wir dann auf zwei Folgen aufgeteilt, weil das dann so lang war, wo wir zu dritt dann drüber gehen und dann haben wir manchmal noch Specials, die wir zu dritt machen ähm, jetzt sowas wie die die Weihnachtsfolge, die jetzt ja dann im Dezember jetzt, also jetzt noch in Zukunft, aber dann, wenn die Folge herauskommt <lacht> der Vergangenheit wieder rausgekommen ist, wo wir auch alle beteiligt sind. Ähm, aber so so teilen wir uns das insgesamt auf.
0: Ja, ich, ich habe auch persönlich immer, immer Respekt vor Aufnahmen zu dritt oder, ja, also ich glaube zu viert habe ich selber noch keine gemacht. Also äh das, das, da wäre dann bei mir echt so echt so die Grenze. Da kamen auch schon mal so Leutchen auf mich zu. Dann zum Beispiel, dass man mit jemandem von einem Podcast gesprochen hat, der halt auch äh, zu dritt gemacht wird. Und dann so, ey, wie wäre es denn, wenn wir drei dann mal bei dir im Podcast sind? So, mh, vier Leute insgesamt, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> da, da braucht da. man, da braucht man auch einiges an Disziplin dann. Wenn zu ja. zweit kriegt man das gut hin. Zu dritt braucht man viel an Disziplin, das haben wir drei, Mangelserfahrung <lacht> zu dritt nicht immer. Das ist immer die Hölle zu schneiden. Ja. Ich weiß noch, die, le die letzten zwei habe ich, glaube ich, geschnitten. Äh, das macht wenig Spaß
0: ja, <lacht> und gut im Tooling. Und das sind dann auch tatsächlich mal die Folgen, wo man auch wirklich schneiden muss. Also wo selbst ich als Schneidemuffel halt sage, ja, nee, da kommst du halt nicht dran vorbei, ohne da mal irgendwie was zu schneiden. Vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle irgendwie, wenn man sagt, ja, das, was der und derjenige jetzt gesagt hat, das war in dem Moment tatsächlich das, was ankommen sollte. Die anderen, ne, da senke ich mal ein bisschen die Lautstärke ab oder sonst was, damit der da besser durchkommt. Und äh, ja... Also, wie gesagt, da habe ich auch mal da habe ich auch mal Respekt vor. Ich werde zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, in Zukunft auch äh, tatsächlich mal eine Aufnahme haben mit äh, zwei Brüdern, die äh, also zwei Zwillingsbrüdern, die beide synchron sprechen und die gerne äh, dann auch eine Folge äh, halt zu zweit mit mir machen möchten. Also... Ne, insgesamt dann halt zu dritt und ja, da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall äh, ein interessantes Phänomen und da werden wir mit Sicherheit nicht an Discord vorbeikommen, damit ich zumindest weiß, wer gerade spricht oder auch nicht. Und äh, ja, wie das dann hinterher für die Hörenden wird, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, weil ich sag mal... Die sind jetzt stimmlich halt nicht unbedingt identisch, aber natürlich schon sehr nah beieinander. Nah beisammen. Ne? Äh ja, ich glaube,
1: das ist das ist gut, wenn man eine Unterscheidbarkeit hat. Das haben wir schon oft gesagt bekommen, ja. dass wir zu dritt einfach sehr unterschiedlich klingen. Das hilft. Oh ja. Es gibt Podcasts, oh ja. da habe ich das Problem auch, wenn es da drei Sprecher gibt und zwei sich zu sehr ähneln. <lacht> ja, wenn man die gut kennt, ist es kein Problem. Aber wenn man da gelegentlich mal eine Folge hört, dann kommt man durcheinander. Das hilft natürlich schon. Ja, ich weiß
0: nicht, Dinge von Interesse, hörst du da zwischendurch mal rein vom Gregor? Ja, kenne ich, ja. Weil da äh, wurde, wurde mir auch jetzt selbst jüngst äh, schon mal wieder attestiert, wie nah äh, Gregor und ich doch äh, stimmlich beieinander wären. Und ich habe das selber auch schon gehabt, dass ich eine Aufnahme mit Gregor hatte, die dann im Nachhinein bearbeitet habe, mir so gedacht habe, hm, jemand, der uns beide nicht kennt, der könnte jetzt auch meinen, da führt jemand ein Selbstgespräch, so mit leicht, äh, mit leicht <lacht> verstellter Stimme. <lacht> Ja, weil ich glaube, dass wir einfach von der, von der Dynamik her sind, wir, glaube ich, näher beieinander als tatsächlich äh, vom, von der Stimmfarbe her. Da sind wir vielleicht gar nicht so ähnlich, aber ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, also äh, irgendeine Ähnlichkeit muss da sein, sonst wäre die nicht schon von äh, verschiedenen Leuten unabhängig voneinander äh, bemerkt worden. <lacht> ich sage mal, wenn
1: man mit jemandem aufnimmt und gerade was das Schneiden betrifft, ist es natürlich immer angenehm, wenn der gegenüber auch wirklich gut reden kann, wenige Aussätze hat, wenige Äs, sich selten verhaspelt und dann kann man das auch wirklich einfach eins zu eins dann nehmen. Ich merke das bei mir immer. Ich bin eher jemand, der mal kurz nach links und rechts ausrutscht oder was nochmal doppelt sagt. <lacht> und äh, wenn ich dann zusammen mit dem Hardy aufnehme, das ist immer ganz angenehm, weil der redet wie gedruckt. In aller Regel hat da nie einen Fehler drin. Ich glaube, dass das irgendwie so ein Echsenmensch oder sowas ist. <lacht> Irgendwann kriege ich es raus. Und da ist es dann angenehm, wenn man einen Interviewpartner hat und während des Interviews schon merkt, dass derjenige sich verhaspelt, viele Pausen macht, das Tempo nicht so richtig passt, ständig äh sagt oder andere Mannerismen hat. Da hat man nach zehn Minuten der Aufnahme, sieht man sich schon so am, am Schnittpult und denkt, oh Gott, bis ich das
0: bearbeitet habe. Oh Aber ja. das ist
1: zum Glück relativ selten. Meistens hat man ja doch eher erfahrene
0: Sprecher mit an Bord. Ja, und da habe ich natürlich aktuell wirklich auch den großen Vorteil, wenn man mit Sprechern Sprecherinnen halt sich dann unterhält. Also die sind es halt nun mal wirklich komplett gewöhnt, in ein Mikrofon zu sprechen. Und äh, ja, da ist dann, da ist dann im Zweifelsfall eher mal äh, so ein wenig äh, der Nachteil, dass die Leute manchmal glauben, sie wären als Gesprächspartner gar nicht interessant. Und sich dann vielleicht auch ein wenig schwer tun, bei der Beantwortung einer Frage mal ein bisschen auszuholen und da vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Und äh, das finde ich das finde ich für mich persönlich immer besonders schwierig, wenn ich Leuten so gefühlt äh, in so einem Gespräch dann irgendwie jeden Satz immer so ein bisschen aus der Nase ziehen muss. Und äh, bin natürlich entsprechend umso froher, wenn das dann nicht der Fall ist.
1: Ja, es fällt jedem unterschiedlich leicht. Genau, ich war, genau. Anfangs hatte ich da auch eher Probleme mit. Das hat sich. Ich habe da auch viel Übung über den Podcast einfach bekommen, dass mir das heute deutlich einfacher fällt. Mhm. Und manche bekommen sie in die Wiege gelegt. Andere schaffen es nie. <lacht> da kann man wenig <lacht> gegen machen. Ja,
0: aber da kommt natürlich auch nochmal Da kommt natürlich auch noch mal das Problem, was in meinem Fall selbst geschaffen ist dazu, wenn man natürlich sehr unterschiedliche Gäste einlädt und vielleicht auch mal gezielt Gäste einlädt, die eher gar nicht so podcast-typisch sind, dann kann das natürlich auch schneller mal vorkommen, dass das vielleicht auch Leute sind, denen sowas halt gar nicht so sehr liegt. Ne? Andere hast du dabei, das sind wirklich Naturtalente, die haben ihre erste Podcastaufnahme und äh, man, man kann es kaum glauben, wenn man denkt, Hör mal, die Person, die hat doch jetzt eigentlich so routiniert und locker und äh, schlagfertig da gesprochen. Es äh, kann doch eigentlich gar nicht sein, dass die Person vorher nicht schon mal in einem Podcast war, aber doch äh, erlebe ich auch durchaus zwischendurch mal wieder. Und so, von daher, das äh, ja, da, da muss man selber dann auch so ein bisschen flexibel drauf reagieren.
1: Ja, denke ich auch. Man hat ja auch irgendwann ja auch etwas Erfahrung und weiß ja auch, was man dann in der Folge alles abdecken will und man ist schon immer gut, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man mit einem Interviewpartner dann auch spricht, der vielleicht jetzt nicht so der geübte Sprecher ist, dass man, dass man so nach und nach auch mit, mit geschickten Fragen dann auch das demjenigen einfacher macht, dass er das auch erzählen kann und dass es dann auch interessant
0: ist, dann noch zu hören für die Hörer. Das zum einen und, was ich halt auch festgestellt habe, so mein ursprüngliches äh, Plauderformat, äh, was ich jetzt äh, vor dieser, ich sag mal, Neuausrichtung äh, hatte, das war ja mit alles und. Und da war wirklich so das Konzept, dass es überhaupt kein Konzept gab. Und ich habe jetzt erst mit diesem neueren Ansatz, habe ich halt erst gemerkt, dass gerade unsichere Gäste, dass die das dann quasi nochmal zusätzlich verunsichert, wenn sie halt nicht so eine Art roten Faden sehen, wenn sie halt wirklich so gar keine Ahnung haben, ja, worüber will der denn mit mir sprechen? Da kommt dann auch wieder dieser Aspekt äh, zum Tragen, dass die Leute sich vielleicht selbst gar nicht für so interessant halten und der Meinung sind, mit mir kann man doch nicht irgendwie eine Podcast-Folge füllen und ja, da äh, habe ich es mir mittlerweile tatsächlich dann auch angewöhnt, dass ich grundsätzlich dann, wenn ich die Leute anfrage, dass ich halt direkt schon mal so eine Art, ja, wie so ein wie so einen kleinen Mini-Ablauf mit da reinschreibe und halt sage, hey, ne, wir könnten ja hier die und die und die Themen, die könnten wir ja abgrasen, einfach weil ich weiß, selbst wenn es nicht so ist, dann hinterher in der Folge. Selbst wenn man davon abweicht, äh, gibt es den Leuten zumindest schon mal ein besseres Gefühl, dass sie so das, dass sie so selber den Eindruck haben, dass sie da nicht so ganz ins kalte Wasser geworfen werden.
1: Ja, es hilft immer, wenn man so eine gewisse Unterlage schon mal hat. Es gibt einem Sicherheit, wenn man es sich gewohnt ist, wenn man es oft gemacht hat und weiß, egal was passiert, ich kann sowieso eine Stunde lang reden. Dann, dann hat man irgendwann die Sicherheit, dass das auch so funktioniert. Aber wie du sagst, für jemanden, der da vielleicht noch etwas unsicher ist, da hilft es dann auch etwas geführtes Reden. Ja. Und in, in aller Regel kommt man dann auch in Schwung. Also wir haben da bisher auch immer gute Erfahrungen gemacht. Ja,
0: absolut, absolut. Und teilweise hat, hat es halt auch äh, den Unterschied gemacht, äh, dass die Leute halt erst gesagt haben, ah, ah, ich weiß nicht mit so einer Podcast-Folge. Und ja, nachdem sie dann halt mal so ein, ja, also Ablauf ist jetzt schon ein großes Wort, aber zumindest mal so ein paar Stichpunkte von mir bekommen haben wo ich gesagt habe, hm, das ist so die Richtung, die ich mir vorstelle, dann auf einmal total begeistert waren, oh ja, das klingt super, können wir, können wir total gerne machen, ich So okay, das hat jetzt schon gereicht und wie gesagt, solche, solche Erfahrungen waren dann halt auch für mich der ausschlaggebende Punkt, um halt zu sagen, hm, wenn das grundsätzlich ein Punkt ist, der es den Leuten einfacher macht, dann kann ich den ja eigentlich auch schon abdecken, bevor die dann nochmal nachfragen, sondern wie gesagt, halt direkt schon von vornherein mit, mit da einbringen. Hm. Und äh, wie, sieht's genau. denn, wie sieht's denn, sieht äh, es denn bei Record All The Things aus? Äh, das ist ja jetzt das neuere Projekt. Hast du denn da auch schon irgendwie mal eine Idee? Möchtest du da Gäste auch mal mit dazu holen oder bleibt das äh, grundsätzlich erstmal ein Solo-Podcast?
1: Nee, ich werde es schon etwas öffnen. Also es wird generell ein Solo-Podcast bleiben. Aber ich habe da schon Pläne, dass ich auch äh, mit den ein oder anderen Vertretern von Unternehmen sprechen will, die im Mikrofonbereich im Recordingbereich unterwegs sind. Ich habe da schon auch schon erste Kontakte auch schon geknüpft. Mhm. Ähm, ich würde auch gucken, dass ich so nach und nach dann mal ähm, Leute einlade, die selbst mit Aufnahmetechnik zu tun haben. Also, dass ich mal hinter die Kulissen dort schaue. Das können Podcasts sein. Das können auch Musiker sein. Oder vielleicht auch Synchronsprecher und da eher etwas auf die technische Seite gucke und auf die Prozesse drumherum. Mhm. Fokus ist jetzt schon verstärkt das Podcasting, aber ich gehe natürlich da schon recht stark drüber hinaus, weil natürlich die ganzen Post-Production-Themen, die ich da anschneide, die sind, die werden ja für einen Podcast meistens dann schon eher etwas over the top. Also ich habe das alles auch schon gemacht, dass ich da dann sieben Plugins irgendwie über meine Audiospur hatte, aber eigentlich ist das natürlich völliger Blödsinn. Also es gibt Podcasts, die machen das. Es gibt Podcasts, von denen ich weiß, die nehmen das sehr simpel auf und lassen da vielleicht einen Kompressor drüber laufen und das war's. es. Es muss einfach nur gut klingen. Das ist ähm, wie so oft das Geheimnis, die, die Aufnahme selbst, wenn die gut ist, das kann man durch nichts ersetzen. So viele Plugins, wie man auch hat. Aber ich werde auf jeden Fall nach und nach auch noch Gäste einladen ich ähm, werde auch versuchen, den einen oder anderen Experten noch zu bekommen, wenn wir dann nochmal einen Deep Dive machen. Und ich werde aber auch so nach und nach jetzt einzelne Mikrofone, unterschiedliche Produkte immer mal wieder in Fokus setzen, auch zum Thema Plugins. Ich habe ja jetzt zur Nachbearbeitung von Podcast-Folgen schon Themen besprochen. Und ich versuche, das möglichst bunt zu halten, möglichst abwechslungsreich zu halten. Aber ich habe jetzt noch keinen Plan über die, sagen wir mal, ersten 20 Folgen hinaus, ähm, der steht schon so grob und dann gucke ich mal, wie sich so entwickelt, auch wie das Feedback ist, was die Leute am meisten interessiert. Ähm, es ist, ich merke auch schon, dass so ein Podcast hat man einige Vorteile und auch einige Einschränkungen, gerade wenn man Mikrofonvergleiche beispielsweise macht, dass man das in einem Video natürlich immer schön sehen kann, welches gerade getestet wird. In einem Podcast muss man das immer wieder ansprechen. Dafür kann man sich besser auf den lang konzentrieren und hört da auch die Unterschiede besser raus. Und es wird, denke ich mal, schon recht technisch bleiben und rund um das Thema Recording auch weitergehen. Aber ja, man wird da auch früher oder später mal
0: noch eine andere Stimme hören als meine. <lacht> ja, also es sollte jetzt, sollte jetzt keine Forderung sein oder keine Kritik, sondern <lacht> ja, so langsam reicht's doch, wir wollen mal, wir wollen mal frische Stimmen hören. Also so war Sechs es. Nächste Folge gemeint. sind genug. genau. Genau. <lacht> genau. <lacht> nee, aber ich muss sagen, was, was ja für mich ganz persönlich als Hörer äh, von Record All The Things sehr interessant ist, dass ich vorher gar nicht, obwohl ich ja lange Zeit mit einem Biodynamic Headset aufgenommen habe, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Biodynamic tatsächlich so eine renommierte Firma ist. Also ich ja, also das, das ist ja wie, wie
1: bei allem, wenn man auf die sich mit Themen befasst, dann sieht man das dann auch überall. Mhm. Also gerade, wenn man Studioaufnahmen sich anguckt, ähm, wenn man Videos sieht oder auch Live-Auftritte im Studio oder Podcasts oder Ähnliches, wie häufig man den DT77 Pro beispielsweise sieht, ist ja wahrscheinlich der meistverkaufte Studiokopfhörer der Welt. Ja. Ähm, ist ja von beidem. Ich meine, das ist ein mittelständiges Heilbronner-Unternehmen, muss man einfach sagen. Ich bin schon lange Fan von denen. Ich habe auch meine In-Ears, meine In mit denen ich rumlaufe. Unterwegs bin, habe ich von denen und im Moment spreche ich auch gerade in das bei Dynamic M201 TG rein, was mein Lieblingssprecher-Mikrofon ist, was hm. eigentlich ein Instrumentenmikrofon ist. Ja. Und ähm, die haben wirklich gute Produkte. Gibt es natürlich auch viele andere Unternehmen, die super Produkte haben, aber ja, wenn man da so mal hinten dran schaut, ist es immer interessant, was es da so alles gibt, wenn man sich da vorher weniger mit befasst hat. Ja. Der Einstieg ist ja dann doch häufig eher. In den letzten Jahren, wenn man sich was günstigeres holt, hat man vielleicht Beringer Geräte oder ein Mikrofon von Rode oder was auch immer. Und dann informiert man sich so nach und nach und ist dann auch überrascht, was teilweise die Dinge auch kosten. Also muss ja, <lacht> ich ja. auch immer gucken, wie bei allem, ähm, ab welchem Zeit, also ab welcher Höhe des Preises man wirklich nur noch sehr sehr geringe Zugewinne hat gegenüber der Qualität. Hm. Gerade wenn 90 Prozent der Leute das ja nicht zu Hause mit dem Studiokopfhörer die Podcasts hören, sondern eher unterwegs sind, da ist es ja wichtiger, dass es eine Sprachverständlichkeit hat, also die, die mitten gut abgebildet sind, äh, wenig rundrauschen und ähnliches, aber das kriegt man natürlich auch mit einem 100-Euro-USB-Mikrofon hin, wenn man eine gute
0: Technik hat, das zu besprechen. Ja, ja, bei dem, bei dem Headset, das ich äh, verwendet habe, da bin ich lustigerweise ja, schon ein bisschen äh, klischeemäßig für für Podcast äh, drüber gestolpert. Da gab es nämlich äh, bei einem Podcast, den ich seinerzeit gehört habe, halt so einen äh, so so ein, äh, kleinen Marketing-Deal mit Bayer Dynamic und die haben dann halt auch äh, so diesen äh, typischen Code, den es dann immer so gibt. Hey, wenn ihr beim Checkout den und den Code eingibt, spart ihr so und so viel Geld. Und äh, darüber bin ich äh, dann halt auf das äh, Bayer Dynamic MMX300 gekommen. Und äh, als dann irgendwann mal äh, so ein bisschen durch diverse Zufälle dann mal die Überlegung anstand, mh, vielleicht könnte man ja tatsächlich mal äh, in äh, Podcasts so einsteigen, da... Äh, schalte dann halt noch so ein wenig nach, dass seinerzeit, als dieses äh, Headset dann in diesem Podcast auch so äh, angepriesen wurde, dass halt auch gesagt wurde, dass es auch von der von äh, Mikrofonqualität her halt auch äh, sogar gut genug ist, dass man da auch durchaus äh, einen Podcast mit einsprechen könnte. Mhm. Und dann habe ich halt so gedacht, hm, du hast schon mal potenziell einen Namen. Du hast ein Logo, du hast ein, ja damals war es noch Anchor, heute ist es Spotify for Podcasters Account und du hast halt offensichtlich ein Headset, mit dem man grundsätzlich dafür arbeiten könnte. Ja, dann versuchst du doch einfach mal. Und mein, meine Anfänge waren ja auch waren ja auch so im, im ganz harten Solo-Podcast, also, was mich nicht davon abgehalten hat. Also du hast ja schon erwähnt bei Record All The Things alles schöne ich sag mal, leicht gutierbare äh, kurze Folgen. Meine erste Folge, die hat fast drei Stunden gedauert, die ich aufgenommen habe. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, das hat sich natürlich dann auch ein Stück weit irgendwann relativiert. Eine Zeit lang war dann eine Stunde war so der, der Standard und mittlerweile, muss ich sagen, äh, hat sich bei mir, das ist auch nicht da steckt auch keine Absicht dahinter, aber mittlerweile hat sich wieder so ein wenig äh, längere Folgen äh, als der Standard etabliert und ja, das äh, hat natürlich dann auch seine Vor- und seine Nachteile, vor allen Dingen, wenn man dann dazu neigt, so zwei Folgen pro Woche rauszuhauen, ne, wo ich halt selber auch sage, naja, wer soll das denn alles hören, ja. Es gibt genug Leute, die es schaffen, aber ich äh, merke es ja bei mir selber auch als Podcast-Konsument. Ich äh, arbeite viel im Homeoffice, da habe ich natürlich gar keine Probleme, parallelen Podcasts zu hören. Je nachdem, was für ein Konzentrationsgrad jetzt die Arbeit gerade äh, erfordert oder auch nicht. Aber ja, Musik, muss ich sagen, habe ich vorher noch viel mehr gehört und wurde mittlerweile bei mir auch schon viel durch Podcast hören abgelöst. Wie geht es dir da so, als, als ja auch äh, Musiker? Ja, also ich habe so meine Phasen.
1: Ähm, ich mache, ich habe vor allen Dingen immer viel, wenn ich Sport gemacht habe, früher Podcasts gehört. Im Moment mache ich leider relativ wenig Sport, <lacht> jetzt war wieder eine Motivation mehr zu machen. Ähm, <lacht> Warum? Und im Zug und wenn ich eben spazieren gehe und ähnliches, aber ja. jetzt während der Arbeit, es geht, bei mir nur sehr schwierig. Ich bin eigentlich von morgens bis abends in Videokonferenzen und muss da auch eher zuhören oder was sagen. Da habe ich keine Chance, parallel das. was zu machen. <lacht> ähm, aber ich habe auch mein Kontingent und das ist natürlich auch in einer gewissen Form kannibalisiert sich das mit anderen Dingen. Also abends setze ich mich jetzt kaum hin und höre einen Podcast. Da mhm. gucke ich eher was oder lese was oder spiele Gitarre oder nehme einen Podcast auf oder was auch immer. Bin unterwegs. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug sitze, da ja, muss ich die Zeit, ich bin relativ viel im Zug, ich sitze am Tag, wenn ich pendel, ungefähr anderthalb Stunden im Zug. Mache ich dreimal die Woche in aller Regel, drei bis viermal. Ja. Ähm, und Aber da lese ich natürlich dann auch. Und mhm. wenn ich da mal durchmüdet lesen, dann höre ich vielleicht Podcast oder höre Musik. Und das äh, frisst sich natürlich schon gegenseitig auf. Deswegen, wie gesagt, ich habe nicht viele Podcasts, die ich sehr regelmäßig höre. Und da bin ich dann auch froh, wenn es vielleicht nicht ganz so ewig lange Folgen sind. Das <lacht> hat sich auch gewandelt. Ich war früher, war das bei mir anders, habe ich mehr Zeit gehabt, ähm, hatte auch mehr Gelegenheit Podcasts zu hören. Da waren mir die Folgen eher zu kurz und ich habe von meinen Lieblingspodcasts teils die Folgen auch doppelt gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe, das schaffe ich <lacht> heute einfach gar nicht mehr. <lacht> ja. Und, und mir, liegt, mir liegt es auch, dass ich eher mal so kurze Folgen mache, ähm, zum einen mal vom Aufwand, und dann, weil ich es einfach eine angenehme Abwechslung finde, sowas auch mal a-flott produzieren zu können, aber auch dann, dass es einfach so ein kurzes Medium ist. Hm. Deswegen will ich da auch unbedingt dabei bleiben, dass ich da die halbe Stunde möglichst nicht knacke. Ähm, aber da muss man natürlich auch etwas der Typ für sein, also eher kürzere Formate <lacht> zu machen. Ich kenne das ich kenne das auch von den Artikeln, wenn der Hardy und ich, wir sind ja beide bei der Return. Ja. Und ähm, wenn es darum geht, dass wir jetzt ein Spiel besprechen und dann haben wir vielleicht einen, einen etwas größeren Titel, das ist dann normalerweise über vier Seiten, da versuche ich dann schon mal direkt in den Heftspiegel reinzuschreiben, ah, komm, in drei Seiten mache ich das auch und dann schreibe ich irgendwie zwei Seiten und frage dann im Layout, ob sie vielleicht die Bilder etwas größer machen können, weil ich einfach nicht weiß, was ich jetzt noch erzählen soll und und der, der Hadi soll Pong beschreiben und fragt halt nach acht Seiten, ob er, dann, ob er das in den nächsten beiden Ausgaben nochmal wiederholen kann. Ja. Und das ist halt bei, unseren, ja, bei der Bearbeitung unserer Folgen ganz ähnlich. Also wir haben ja relativ ähnliche Redeanteile zwar, aber ähm, ich kann mich auch etwas auf die Basics zurück besinnen und dabei bleiben. Es fällt mir relativ leicht, kommt vielleicht auch über meinen Beruf, wo ich das auch machen muss. Und ähm, ich hoffe, dass das dann auch eben den Leuten gefällt, weil so 10, 15, 20 Minuten, die kann man eher mal zwischendurch einfach
0: reinquetschen. Das stimmt, das stimmt. Ja ich, ich muss ja, ich muss ja sagen, ich bin ja dann auch durchaus eher der ausufernde Typ und nicht so der, der Fokussierte, der dann so ganz auf Punkt geht. Das kann ich, wenn ich das machen muss, dann kann ich das tatsächlich auch, aber wenn ich halt so mache, im wahrsten Sinne des Wortes, wie mir der Schnabel gewachsen ist, dann wird es immer eher ausufernd. Und <lacht> ich, ich freue mich schon ich freue mich schon immer, wenn ich, wenn ich eine Aufnahme gemacht habe und ich sehe meine Datei und die Datei des Gastes sind ungefähr gleich groß, dann freue ich mich schon immer, weil ich sage, ey, cool, ich habe denjenigen oder diejenigen nicht in Grund und Boden gequatscht, schön. Ja, ich zoome mal kurz raus. <lacht> wenn da nicht so ein wenn da nicht so ein gewisser Hang zur Selbstdarstellung existieren würde, dann hätte ich mir ja einen anderen Namen ausgesucht. Ja. Dann würde mein Name ja nicht im Namen des Podcasts auftauchen. Da und, ist Name Programm, Ja, ja. Das, das, ist einfach, das ist einfach so. Und äh, ja, in der, in der Regel, in der Regel kommen die Leute da eigentlich auch ganz gut mit klar. Also sowohl die Gäste als auch die, die Zuhörenden. Äh, ich habe, glaube ich, nur bei, bei irgendwie, ich glaube bei einer Folge, ganz am Anfang, da gab es irgendwo mal so äh, jemanden, der sich so geäußert hat, Richtung, äh, hör mal, hier, Gast ist gar nicht genug zu, zu Wort gekommen, aber ja, das. Äh, kann man dann natürlich als Kritik einfach mal mitnehmen, reflektieren äh, und halt, ja, im Zweifelsfall ignorieren. <lacht> genau. Und dann einfach ablegen. Genau, genau. Ne, wenn nein. sich der
1: Hundertste meldet, dann gucken wir doch noch mal drauf. Ja, richtig. Es ist ja schön, richtig. wenn man Feedback bekommt. Das ist ja das, was man als, als Kreativer ja immer gern hat. Egal, ob man Fall. da jetzt Artikel schreibt oder ob man einen Podcast macht. Man sieht ja dann wie viele Leute das dann auch gehört haben oder ahnt, wie viele es gelesen haben bei der Auflage. Und der Anteil derer, die dann Feedback zu liefern, ist natürlich dann in aller Regel immer verschwindend gering, ja. obwohl das ja meistens für den Kreativen die größte Bezahlung ist oder das, ja. was, auf was er am, am meisten wartet. Und da wünscht man sich immer noch mal etwas mehr Feedback als das, was man bekommt. Gerade wenn es dann, wenn man jetzt ein Spiel bespricht, ähm, dann ist ein Großteil des Feedbacks, das man bekommt, geht auf das Spiel ein, mhm. ist ja auch mhm. wunderbar. Da werden dann nochmal Erinnerungen äh, geschildert, da freut man sich ja auch drüber, dass man da noch mal anknüpfen kann. Aber es ist halt selten, dass es wirklich ein Feedback zu der Folge ist. Gelegentlich gibt es das auch mal. Mhm. Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich bei dir ganz ähnlich, dass äh, auf, auf die Menge der Abrufe vermutlich auch relativ
0: wenig Feedback kommt, oder? Ja, ein, eindeutig und äh, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, es macht zumindest häufig den Eindruck, wenn man explizit um Feedback bittet, dann gibt es noch weniger als sonst. <lacht> <lacht> also, dann, dann meldet sich irgendwie so, weiß ich nicht, wenn sich sonst nur irgendwie ein paar Leute melden, meldet sich dann aber mal wirklich gar keiner mehr. Und man sagt, ja, aber Leute, so hier, wir haben doch jetzt gerade mal was Neues ausprobiert und dazu wollen wir doch jetzt wirklich mal Feedback haben. So, ja, und dann kommt halt wenig bis gar nichts, dann ist das natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Ich habe das mal bei einem Podcast gehört, die haben das, die äh, sind dann natürlich ein bisschen provokant äh, damit umgegangen, weil die haben tatsächlich dann auch so Umfragen und so gestartet und äh, die haben dann halt gesagt, ja, Leute, so ganz ehrlich, keiner von euch hatte irgendwelche hatte, hatte irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonst was, also scheinen wir ja alles perfekt zu machen, dann machen wir natürlich genauso weiter, wie wir das bisher auch machen. Ja, das, so, so kann man natürlich dann auch damit umgehen. Ja, wir
1: haben jetzt hier eine Chaos-Engine-Folge gemacht und die fand ja. jeder gut anscheinend. Es gibt kein negatives Feedback, also
0: sprechen wir ab sofort nur noch über Chaos-Engine. Richtig, richtig. Oder zumindest nur noch über Bitmap Brothers. Also, <lacht> wenn's, wenn euch Chaos-Engine irgendwann selber zu langweilig wird, dann könnt ihr auch noch mal über Speedball oder so sprechen.
1: <lacht> ja, aber Ja, gut, bei, ich mein, immerhin bei den Bitmap Brothers sieht man noch einiges an Auswahl. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ich überlege ja. gerade, ich glaube, wir haben bisher Chaos Engine und Speedball gemacht. Ja,
0: das, Ich, ich würde sagen, da das sind ja auch offen. die, die wahrscheinlich so den, den meisten halt ne, mit den Bitmap Brothers dann auch spontan einfallen würden. Ja, ja. Wobei, wobei ich mich bei Chaos 2, ja. Engine, da wundere ich mich ja so, aber das habe ich, das habe ich aber von anderen auch schon gehört. Irgendwie scheinen bei Chaos Engine, vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Alterssache, aber zumindest so die Leute in meiner Altersklasse, die scheinen immer alle zu glauben, dass sie die einzige Person waren, die damals Chaos Engine geil fanden und sind dann immer ganz überrascht darüber, wenn dann, ne, wie bei euch in einem Podcast das Spiel behandelt wird. Weil also, was, <lacht> die kennen das auch, die fanden das auch cool und ja, und das hört man dann aber so. Von so vielen Leuten, dass man dann halt auch schon erkennt, hm, das scheint wohl nicht so ganz unbeliebt gewesen zu sein, wenn sich da so viele Leute drüber freuen, dass dieses Spiel besprochen wird. Aber ja, ne, das wenn dann, wenn äh, die Form an sich, wie es besprochen wird, wenn da irgendwelche, irgendwelche Verbesserungswünsche wären, dafür müsste man dann halt einfach das entsprechende Feedback bekommen. Ne, das, das ist dann so. Aber ich muss halt auch sagen, also mir persönlich ist halt auch Feedback tatsächlich wesentlich mehr wert, als wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, nochmal die, äh, die Hörerzahlen nochmal so und so weit hochschrauben würde. Also ich habe, ich habe lieber in Anführungszeichen wenige Zuhörer, die aber sehr zufrieden sind, weil... Ich muss sagen, anders als bei YouTube, da hat man ja immer so das Gefühl, dass nur negatives Feedback kommt. Also bei mir ist es halt eher so, dass ich sagen würde, wenn mal Feedback kommt, dann wirklich von Leuten, denen irgendwas ganz besonders gut gefallen hat. Und äh, ja, die anderen, die ärgern sich wahrscheinlich einfach nur, dass sie sich die ganze Folge angehört haben und behalten das dann aber für sich.
1: Ja, Gut, man muss sich immer selbst an die eigene Nase fassen, wie oft man selbst als Hörer, oh ja. als derjenige, der als Kreativer <lacht> gerne Feedback hätte, selbst Feedback liefert. Ja, das stimmt. Ich muss mich da auch immer wieder etwas zu, selbst dazu ermuntern, dass ich es mache. Am besten ist wenn man mit dem Podcaster selbst spricht, genau. <lacht> live, dann kann man das kompakt
0: übermitteln. <lacht> oh nein, kommt jetzt, kommt jetzt der Kritikpart, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also in Folge so. 98, ja. da wicke ich mich <lacht> heute noch drüber auf, was
0: ja, das, ihr da erzählt habt. Aber das, das, da sprichst du aber gerade einen äh, guten Punkt an. Geht dir das auch so, dass du dich eigentlich so mehr oder weniger direkt nach dem Podcast schon nicht mehr dran erinnern kannst, was du in dem Podcast erzählt hast? Ja, ja. Also, weil ja, das, ja. Ist das ist natürlich immer ganz schlimm, gerade wenn Leute dann deinen Podcast neu entdecken und Folgen nachhören. Ja, hör mal, ich höre ja gerade die und die Folge und ja, also hier da und damit, dachtest hattest du ja komplett recht. So, hm, was habe ich denn dazu gesagt? So, <lacht> Ich
1: hatte es da gerade letztens mit Hardy drüber, das war ganz witzig, weil wir das da ähnlich gesehen haben dass es mir jetzt auch immer wieder beim Schnitt auffällt, also dann schneidet man so eine Folge und dann geht es um ein bestimmtes Thema und dann, okay, jetzt sage ich was dazu und dann denkt man so im Hinterkopf, oh Gott, hoffentlich habe ich da dessen das zugesagt. Das fällt mir ja jetzt gerade ein. Das wäre ja eigentlich das Wichtigste. Ah, oh, das habe ich bestimmt mhm. vergessen. Und dann hört man 15 Sekunden zu und sagt genau das, an das man sich da erinnert sagt, ja,
0: ja. wunderbar, super. Ja.
1: Da, da war ich in der Vergangenheit, da kon konnte ich mich drauf verlassen an dem Tag. wie also.
0: Ja, das, das, ist dann, das ist dann immer gut, wenn man dann zumindest weiß, ja, ne, das äh da, da, bin ich, da bin ich zumindest auf dem Punkt gewesen. Ich muss sagen, ich habe das ja auch in ganz wenigen Fällen, weil, wie vorhin schon erwähnt, ich schneide ja nicht so oft, aber ich habe das auch in wenigen Fällen schon mal, dass ich damit irgendein geschnittener Part halt dann mehr Sinn ergibt, dass ich dann durchaus auch in der Postproduktion vielleicht noch mal so einen kleinen Satz einspreche, der dann so als vernünftige Brücke dient, um dann den einen Teil mit dem anderen Teil zu verbinden. Das hat bisher aber auch immer gut funktioniert. Also ich habe, selbst wenn ich wirklich bei Leuten explizit gesagt habe, hey, ne, da habe ich so und so nachgearbeitet, achte doch mal drauf, ob dir das irgendwo auffällt, ist es eigentlich bisher nie aufgefallen. Von daher scheine ich das nicht so ganz schlecht zu machen, wenn ich es ja. denn dann mache. Ja, ich meine, alles, was
1: dem, was dem Hörer hilft. Ich mein, als Autorentipp gilt ja immer, pity the reader, hab Mitleid mit dem Leser. Und mhm. das gilt für die Hörer genauso. Man muss immer dran denken, der arme Hörer, der muss sich das anhören. Das sollte mir immer möglichst viel ja. Hilfestellung geben.
0: Ja, ja, so ist das.
1: Und, äh Aber an das dran erinnern, ich meine, das ist ja meistens so lange dann schon wieder her, dass die Sachen rauskommen. Und wenn dann noch zwei Wochen später das Feedback kommt, da hat man sich ja schon mit drei weiteren Sachen wieder beschäftigt. Also da geht es mir häufig so, dass ich überlege, ja, boah, habe ich das echt mit dem Hardy aufgenommen? Ja, Stimmt, ja. ich kann mich noch an den Shit <lacht> erinnern. Ich habe das Spiel gespielt. Also passiert schon. Ähm, Einfach, weil zu viele neue Themen danach immer wieder kommen. Aber das ist bei Artikeln natürlich noch krasser. Also gerade bei der Return, mhm. die kommt ja nur alle Vierteljahre raus. Und da ist der Abgabetermin, den versucht man ja eher noch früher zu schaffen. Und dann ist man teils vier Monate schon wieder her, bis das rauskommt. Und ich habe es nicht selten, dass ich da denke, ah stimmt, bei der Ausgabe habe ich ja gar nichts geschrieben und ich gucke rein und ach, ach Moment, <lacht> halbe, da steht Halbe Magazin denn? <lacht> ach stimmt, das Spiel, das gab es ja auch noch. Ja.
0: Also, ja, passiert mir ständig. Ja, geht es dir denn dann auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unbescheiden klingt, aber geht's dir denn dann auch so, wenn du deinen eigenen Text liest, dass du dir dann zwischendurch auch für so bestimmte Formulierungen oder so so ein bisschen auf die Schulter klopfst, sagst, ey cool, das habe ich geschrieben. <lacht> Ja, das, das sind ja
1: meistens die Formulierungen, die man, die man besser weglassen wird. <lacht> ja, manche Texte finde ich schon gut, die ich geschrieben habe. Auch danach noch. Aber das ist natürlich gerade bei einem Magazin etwas verfälscht. Das ist bei einem Podcast, wenn man es hört, ähm, unverfälschter. Weil natürlich bis so eine Seite mal erscheint mit, mit dem eigenen Text, da haben mindestens zwei Lektoren drüber geguckt und haben den Text zerpflückt. Und dann gibt es noch das Abschlusslektorat und da ist noch das schöne Layout außenrum. Da muss man natürlich immer gucken, wie viel das von dem eigenen Text überhaupt noch ist. Da muss man sich mhm. schon der Sache hingeben und sagen, man löst sich da von dem Text. Also da ist ja jeder anders. Man kann ja auch, wenn das Lektorat da drüber geht und sagt, ah, wäre es nicht besser, das so zu schreiben. Da bin ich dann jemand, der in aller Regel sagt, ja, ja, ihr wisst es besser, macht schon, passt. Mhm. Aber natürlich, wenn man da an seinem Text hängt. kann ich auch nicht äh, bitter streiten mit dem Lektorat und sagen, auf keinen Fall. Das ist alles genau abgewogen. Habe ich <lacht> beim Glas Rotwein zwei Abende über diesem Satz gebrütet. Der bleibt so, wie er ist. Ja. Ähm, aber ich bin da eher, wenn ich es dann fertig habe, ist es für mich fertig. Und dann ist es irgendwie auch nur noch so in Teilen meins. Ich übergebe das dann in die Redaktion, in den Rest der Redaktion und dann soll das Lektorat gucken, wenn da was falsch, dann was lektoriert wird, weil vielleicht fachlich etwas nicht passt, weil es derjenige nicht genau weiß, dann springt man noch mal rein, aber in aller Regel sage ich, ja, ja, ihr macht den Text besser und dann kommt ja noch das Layout mit
0: dazu und das ist ja dann eher so eine Gemeinschaftssache, die man dann am Ende hat. Hm. Und spätestens, wenn drin steht, dass von einem Spiel die Super-Nintendo-Version deine Lieblingsversion war, dann weißt du, <lacht> da muss der Hardy dran gewesen sein, genau. Genau. <lacht> <lacht> Nö, das, äh, ja. Ja, ja, ja. ja, aber das kann ich mir, das, äh, wie gesagt, also ich habe bisher selber auch nur sehr selten irgendwelche Sachen geschrieben, die äh, veröffentlicht wurden, aber ja, muss ich sagen, da, da hat einen dann vielleicht auch im Vorfeld sch auch schon so ein bisschen die die äh, Podcastarbeit und vielleicht auch andere Sachen, die man gemacht hat, so ein bisschen äh, ja, vorbereitet, dass man eben nicht mehr so, wie du das gerade schon gesagt hast, dass man da so, so ja wie die Löwenmutter äh, über seinen Text wacht und sagt, nein, da muss jedes Wort genauso wie ich mir das ausgedacht habe, das ist doch alles so perfekt formuliert und so, sondern dass man dann halt auch wirklich mehr so den, den äh, Input von anderen Leuten einfach zu schätzen weiß und ja, also meine Erfahrung ist mittlerweile halt, dass eigentlich alles, was man alleine macht, egal wie gut es ist, eigentlich wird's in der Regel umso besser, wenn man halt natürlich von den richtigen Leuten, äh, aber wenn man halt dann noch so ein bisschen Einfluss von außen kriegt, nochmal so ein paar Anregungen. Man muss ja auch nicht, wie wir das vorhin auch bei dem Feedback schon gesagt haben, man muss ja auch nicht immer alles umsetzen. Es reicht ja manchmal auch nur, dass man vielleicht eine Entscheidung nochmal hinterfragt und sie dadurch für sich selbst auch bestätigt und halt sagt, ja, ich verstehe zwar auch, warum man das so und so in Frage stellen kann, aber meine Intention, war die und die und die finde ich da eigentlich auch ganz passend. Und dann kann man ja im Zweifelsfall die andere Person vielleicht auch äh, da ein Stück weit überzeugen vom, vom eigenen Standpunkt. Und ja, du sagtest es gerade ja. schon, bei so einem Text, den du schreibst, klar, wenn dann auch noch hier mit Layout und so, dann muss dein Text ja auch mal rein äh, abgesehen von den Worten, der muss ja auch eine gewisse Funktion erfüllen und er muss ja auch auf so eine Seite passen und so weiter und so fort. Und ja, ja da ist ist dann vielleicht auch noch mal ein bisschen einfacher zu respektieren, wenn man dann sagt, ah, nee, sorry, äh, die letzten dreieinhalb Sätze, die müssen wir weglassen, weil die einfach nicht mehr auf die Seite passen. Ja, dann ist das halt so. Ja, gut, bei mir fehlen meistens eher ein paar Sätze. Ja, dann bei dir ja. ist es dann eher, wir, Aber ja, wir, wir schreiben
1: noch dreieinhalb Sätze dazu. <lacht> Können wir einfach die Schriftgröße etwas größer machen, bitte? <lacht> mehr Bilder? Genau, genau. Aber... Aber es ist schon so, wenn, wenn im Lektorat, also wenn jemand anders einen Text liest, das muss jetzt kein Lektor sein, auch irgendjemand anders und sich an, an, irg an irgendeiner Stelle stört. Es gibt ein schönes Zitat von Neil Gaiman, der bekannte Autor, der mal sagte: Wenn er Leuten Texte gibt, die er sehr schätzt und die gehen die durch und sagen an einzelnen Stellen, das würde ich hier anders schreiben, dann haben sie fast immer recht. Und wenn sie sagen, ich würde das eher so schreiben, dann haben sie so gut wie nie recht. Ja. Aber dieser Impuls, <lacht> dass hier etwas nicht passt, das ist immer gut, wenn man, wenn jemand anders nochmal mit drauf guckt. Oder man schreibt selbst etwas, aber den Luxus hat man ja selten, und legt es erstmal zwei, drei Monate weg, dass man vergisst, dass man es geschrieben hat und liest so wie von einem Fremden, hm. dann fallen einem auch wieder eher Sachen auf. Ja. ja. Aber das funktioniert ja in einem, ja, in, ich sag mal, in einem Prozess, der am Ende auch wirklich auch wirklich was rauskommen soll am Ende, geht es natürlich nicht.
0: Nee, das, das stimmt, das stimmt. Aber ja, also äh, ich sag mal, schlauer, schlauer Mann, Daniel, und äh, da kann ich ihm auf jeden Fall auch wirklich nur recht geben. Und ich habe halt auch schon häufiger mal die Erfahrung gemacht, auch wenn ich jetzt zum Beispiel eher irgendwie was Grafisches mache oder so, dass man dann Leute nach ihrer Meinung fragt und dann gerne mal so der Zusatz kommt, ja, aber ich habe ja keine Ahnung. So. Wo ich mir dann halt auch immer denke, ja, aber ganz ehrlich, ich mache das ja auch nicht für Leute, die Ahnung haben, sondern das soll ja grundsätzlich funktionieren. Und wenn das ja. und der der und der Aspekt für dich nicht funktioniert, dann ist es völlig egal, ob du Ahnung hast oder nicht, dann sollte ich mich oder äh, das, was ich da gemacht habe, nochmal hinterfragen ne, und ich denke, das ist halt der die, ja auch der wichtige Punkt, dass man ja auch, dass man ja auch äh, dann quasi als, als Content Creator selber auch ein Stück weit lernt, äh, den Content vom Creator zu trennen und halt äh, sich auch klar zu machen, dass jetzt eine Kritik an dem Satz, den du da geschrieben hast, halt nicht eine Kritik an deiner Person ist, sondern einfach nur an diesem Satz, der da steht. Ja. Also, ja. Das ja. Aber ich würde sagen, mit einem, mit einem Blick auf die Uhr Bevor Moment, ich zoome
1: ja. doch mal kurz raus. Ja. Hindenburg sagt mir leider nicht an, wer wie viel gesprochen hat. Ich sehe hier so ein paar längere Balken von mir, aber auch ganz schön viele Lücken. Mal gucken, ob wir eine Software haben, die das
0: mal kalkuliert, wer wie viel gesprochen hat. Oh, lieber nicht, lieber nicht. Ja. Ich, ich gucke lieber, guck lieber hinterher, wenn du mir deine Tonspur geschickt hast, einfach mal, wie, wie groß die vom, vom Dateivolumen her sind und ja, ich weiß zwar nicht, wie repräsentativ das tatsächlich für dann die, äh, die Sprachanteile ist, aber ich rede es mir dann einfach ein, dass es so ist.
1: <lacht> ja, ich schick's dir als Wave und dann...
0: Genau, <lacht> dann, dann kriegen wir es hin. Nee, aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank äh, für die Aufnahme. Und auch jetzt haben wir wieder, ich habe ja vorhin extra nicht die Zeit gesagt, weil ich äh, uns hier nicht manipulieren wollte, aber tatsächlich sind so die ungefähr 100 Minuten mittlerweile der neue Standard. Also, und Ja, es sieht so aus. Den haben wir jetzt auch schon fast wieder äh, reinbekommen. Aber hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Danke nochmal für deine Zusage und deine Teilnahme.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also, war jetzt ein langes Gespräch, aber war sehr kurzweilig. Ja. Ähm, ich fand die Länge jetzt wunderbar. Wir haben doch einiges jetzt äh, angesprochen, sind natürlich viel, viel abgebogen, links und rechts, aber das ist ja auch, ich hoffe, dass die Hörer da mitgekommen
0: sind. Ja, also der, der gepflegte Abschwiff ist hier nicht selten. Also von daher. <lacht> Wenn es trainierte, es sind ja trainierte Hörer, dann, dann passt genau. das ja. Genau, <lacht> weil jeder kriegt ja auch immer die Zuhörenden, die er verdient hat. Die er verdient hat. <lacht> Ja, von, sehr schön ja, ja in diesem Sinne auch an euch wohlverdiente Zuhörende nochmal ganz vielen Dank für euer Interesse, für euer Sitzfleisch vielleicht habt ihr das ja jetzt auch in zwei, drei Etappen gehört, man weiß es nicht ist ja das Schöne am Podcast da hat man ja freie Hand oder freies Ohr wie man sehen möchte und ja, ich sag mal bis demnächst und ciao Dankeschön, ciao zusammen